2: En tu micrófono.
3: El, el, el maldito micrófono. Bueno, no, el maldito no es el micrófono, sino el que lo apaga, que soy yo. Pero, ¿Cómo estás, querido muy Buenas tardes. Bien, bien, bien. Haciendo los, los últimos pequeños acomodos aquí, ya sabes toda la, la logística. Pero ya ya, ya listos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo ves al día? Tenemos para variar un montón de información, ¿no?
2: Así es, querido Temuris, muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia, a todos los que ya están conectados por acá en Astillero Informa. La una de la tarde en punto, bueno, no es cierto, la una de la tarde con un minuto. Y mucho calor, de hecho, aquí ya tengo preparado mi eh, ventilador FIFI, mi, mi aire acondicionado FIFI, más bien.
3: Oye, ese, ese se ve que es, que es noruego, ¿no? ¿De dónde lo, lo trajiste?
2: De la de la, de la de la boda de mi primo.
3: ¿Tu primo es noruego?
2: Mi primo es noruego, exactamente. No, está tremendo el calor. Afortunadamente ya regresamos con el internet. Parece que hoy no nos traicionará porque ayer, híjole, cómo nos hizo sufrir esos, esos condenados de Easy. Pero, Temoris, aquí estamos con mucha información porque ya estamos a pues ya unos días, horas, ya prácticamente de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Y las cosas se están poniendo, pues conforme pasan estas horas, estos días, pues sumamente, eh, pues complicadas, sobre todo para algunos candidatos, candidatas. Fíjate que temorís ayer miércoles, eh, una investigación periodística que, eh, da a conocer, iniciada por The Observer, eh, periodismo y verificador de discurso público y The Guardian, eh, revelan pues, una trama ahí de corrupción bastante bastante grave en el caso que involucra a la candidata de esta alianza, va por México, va por el Estado de México, Alejandra del Moral, una red de corrupción que además eh, involucra empresas a 15 empresas fachadas, y una, un desvío, un fraude, un desvío de recursos, un fraude por 5 mil millones de pesos. Y en este caso, la periodista, que eh, una de las periodistas o la eh, que lleva la investigación en este tema, Teresa Montaño, Teresa Montaño, fue secuestrada incluso en 2021 mientras estaba llevando a cabo esta investigación. Queremos adelantar un poco este tema, Temor, porque mañana entrevistarás precisamente a de Montaño, pero es importante mencionar todo esto porque hay movimientos pues importantes que se están llevando a cabo en las últimas horas, sobre todo esta candidata Alejandra del Moral, después de verse involucrada en, esta, en este gran escándalo de corrupción, decidió cancelar entrevistas, podemos ver en Televisa a una de las eh, conductoras, que eh, anuncia que fue cancelada esa entrevista por motivos de agenda y ya sabemos que muchas veces que implica que no quieren dar la cara, sobre todo frente a ciertos señalamientos importantes, pero sí si apareció con este personaje polémico, este publicista Carlos Salas, ya quien atípical TV, quien abiertamente pues ha pedido el voto para ella, así que bueno en ese caso era una entrevista una entrevista bastante sencilla para ella, pero también, no sé si tú has notado alguna operación particular, porque en el caso de algunos columnistas, eh, yo me centro particularmente en lo que publica este periodista eh, o columnista, Mario Maldonado, en El Universal, me llama la atención que publica una supuesta encuesta, con ya sabes, estas fuentes secretas o fuentes eh, cercanas, que donde dice que el Centro Nacional de Inteligencia encarga encuestas, y que le habían dicho... Eh, ya al presidente que está cerrándose la brecha, que ya está alcanzando Alejandro Alejandra de supuestamente a Delfina Gómez. Me llama mucho la atención porque en esta, en esta particular operación eh, política electoral, pues es muy fácil, Temoriz, aludir a fuentes, fuentes cercanas. Gracias. ¿no? ¿Cómo has visto todo este tema, Temoriz?
3: Bueno, ya, ya, ya hemos hablado sobre este columnista Mario Maldonado en ocasiones, ¿no? Que se presta a ser vocero de, de empresarios se puesta se, se, se presta a simulaciones eh, y, y, o sea, es, un, es uno de esos grandes señores de, la, de las voladas. Las, las voladas es lo que decimos, es lo que llamamos en periodismo a una información no, no verificada o, o si no es que, eh, directamente inventada. Entonces, ese que, que, que le dijeron, que me dijeron, que, que tengo información super, eh, super secreta, si hubiera ese tipo de movimientos, el, el, la campaña de Alejandra del, del Moral los habría explotado ampliamente en, o sea, al percibir o al mostrarlos en las encuestas que sí se publicaron. O sea, no es como que el, el diario Reforma, el diario El Financiero, el diario El, el Universal, todos los que han estado publicando en, en encuestas que muestran una, una distancia de 10 a 18 puntos a favor de, de Delfina, pues sean del, delfinistas o sean obradoristas, es lo que es lo contrario. Entonces, eh, al hablar de algo así, pues es, es la, la, la fantasía de la candidata con uno de estos columnistas pues que no... Se, eh, que, no, que no se han destacado por, por su información precisa, honesta y, 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 y con rigor.
2: Es que de verdad, es, a mí me parece muy interesante que eh, nadie dice que no puedan tener... Pues obviamente fuentes en el gobierno, pero de eso a todo lo que se publica de Moris en estas columnas tipo Riva Palacio, donde no le dijeron sus fuentes cercanas y el abuso además excesivo, porque la columna por supuesto dentro de, eh, entra en el género de la opinión, por lo cual pues sí tiene cabida cierta especulación, pero también hay que respaldarse con la trayectoria del propio periodista y hay algunos que se han exhibido como operadores políticos más que como periodistas que investigan y que analizan eh, y que, que evidencian pues también una pues un, una cercanía con ciertos eh, poderes o con ciertas élites aquí es interesante cómo esta pues solo unas horas ya de estas elecciones una supuesta encuesta encargada por el Centro Nacional de Inteligencia pero bueno eh, también... Es, es
3: inverosímil, es inverosímil, pero bueno, Pues,
2: ajá. pues es muy, muy particular, ¿no?, que, que, que imagínate lo escandaloso que sería, ¿no?, que, que realmente estuviera dedicado el Centro Nacional de Inteligencia a llevar a cabo ese tipo de, de labores, digo, deben de tener abarcar muchas, eh, muchas, muchas áreas, tardías.
3: pero... Bueno, y, a, y a filtrarlas a ciertos columnistas,
2: ¿no? ahí incluso creo que, no, no o sé, sea, ahí estaríamos viendo una, eh, sobre todo para los las personas que son muy, o que apoyan mucho al presidente, pues una traición dentro de ese aparato de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que, que debería de investigarse en dado caso. Pero bueno, como, como nosotros realmente damos también, sospechamos de pronto, o, o no le damos mucho crédito a este tipo de una fuente cercana, pero es importante, sobre todo en este contexto electoral, pues que están queriendo eh, pues tener una visión, pues quizá un poco, o dar una visión un poco, este... Pues, triunfalista en medio de la crisis, pero fíjate cómo ayer en el tenor de lo que estaba eh, comentando Arturo Cano, de estos videos que ya donde se graba sola eh, Alejandra de sí, Moral sí. hoy me llamó la atención en la noche uno porque además, híjole, aquí es un tema también muy delicado, digo esto también para la audiencia quien lo quiera también considerar, pero usando a sus bebés como telón de fondo, vamos a, vamos a escuchar y a ver este, este mensaje.
0: Gracias. Ya les ganamos la campaña y ahora les vamos a ganar la elección. Todas y todos a votar el próximo 4 de junio. Hagamos historia y caminemos juntas y juntos a la victoria porque somos valientes y nunca nadie se arrepiente de ser valiente porque somos más, porque unidos somos invencibles, porque esta va por mis hijos, va por sus hijos y va por el Estado de México
2: ves
3: te morís, ahí los pobrecitos bebés también utilizados en esta campaña. Y, y no, es, no es casual, eh, eh, o sea, este tipo de videos son preparados, son diseñados para parecer o para, o para simular que son naturales, que son espontáneos, por eso es, el, es la selfie, por eso, el, el, entonces parece que es un discurso auténtico que viene del corazón de la candidata cuando en realidad tiene un equipo de comunicación que está preparando estos mensajes que, que prepara el discurso ella es una buena oradora entonces eh, lo puede repetir con esa convicción eh, pero, pero pues no, no o sea finalmente es ya como en la, la última patada que están intentando dar para tratar de cambiar las, la, la, las tendencias en, la, en las preferencias
2: Así es, y pues vamos a estar siguiendo, obviamente, en estos días, pues qué sucede sobre todo este fin de semana, eh, previo a las elecciones del domingo, pero eh, pues eh, también recordar a nuestra audiencia que mañana va a ser una entrevista muy interesante porque el hecho de que una periodista haya sido secuestrada por llevar a cabo esta investigación y que afortunadamente pues tenemos la posibilidad y tendremos la posibilidad de platicar con ella y que nos cuente qué fue lo que pues, sucedió y sobre todo en este tipo de investigaciones, qué fue lo que encontró. Eh, vamos a estar pues, muy pendientes, por supuesto, también de los programas, eh, que, de las emisiones que va a tener nuestro colega eh, Francisco Cruz, van a ser muy importantes en estas horas eh, previo a las elecciones. Y cambiando de tema, Temorís, hoy en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en su gobierno... Pues sí, ya existen más eh, homicidios que en los exenios anteriores, porque esto, obviamente, eso es algo de lo que destacaron los medios eh, nacionales en los últimos días. Pero recordó que se debe a la mala herencia de seguridad que le dejaron. También, eh, pues, hace una puntualización sobre que estos programas eh, sociales eh, de bienestar ya están haciendo, ya están dando resultados. Vamos a escuchar.
4: Ahora nos dicen. Qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios para que vean cómo nos dejaron del país? Porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud. Y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia, ni siquiera era una crisis, era una decadencia. Y por eso, frente a una decadencia, lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, arrancar de raíz la corrupción. Y eso no les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional. Deberían de estar ofreciendo disculpas. Y todavía nos queda el año próximo, porque ya también están dando resultados los programas de bienestar, que son la base para poder pacificar al país, el atender a los jóvenes, el que tengan oportunidad de estudio, de trabajo, el que mejoren las condiciones de vida, el que haya bienestar, mejores salarios, empleo.
2: Y Fíjate, Temuris, te, te, vamos a analizar o van a analizar ustedes en esta mesa de seguridad, en la que nos acompaña eh, José Reveles, por cierto, porque nuestro eh, colega eh, Ricardo Ravelo está en unos talleres y no podrá estar con nosotros el día de hoy, pero eh, comentar que en los últimos días eh, hemos visto estas agresiones, estas eh, desapariciones también de pronto de parte eh, de las buscadoras, de pues, madres que buscan a, a sus desaparecidos y pues estos llamados que han hecho para que pues permitan a, a las madres, en el caso de Ceci Flores, hecho llamados a través de sus redes sociales, justamente para que les permitan seguir en la búsqueda de sus eh, familiares. Y le preguntaron en estos días, el presidente López Obrador en la Mañanera, que qué opinaba sobre ese tema, pero pues eh, al parecer ahí hubo una tergiversación de algunos medios, sobre todo de estos medios grandes, donde ya señalaban que había un pacto del presidente o que avalaba este pacto con el crimen organizado. Eh, sí... Si, pues para los que estamos pendientes de cómo se hacen las preguntas de Mauricio y de cómo responde el presidente, pues por un lado el presidente dice que, que había jiribilla en la pregunta, yo ahí sí diciendo di un poco con eso, la verdad es que más bien sí creo que salieron o la tergiversaron esa información, eh, ya sabes cómo se maneja el tema de los editores, ponen la cabeza que que quieren o que consideran y muchas veces no se apega a los dichos del presidente el presidente mencionaba que el tema de la paz o será como parte prioritaria de, pues, de su visión ¿no? no estaba hablando de hacer un pacto con ellos sino de que todo lo que involucrara la paz eh, él estaría en favor de eso eh, pero pues responde así aclara digamos estos dichos estas tergiversaciones que hicieron algunos medios de comunicación, vamos a escuchar
4: una compañera periodista me preguntó que si, cómo veía, palabras más, palabras menos, que madres buscadoras de desaparecidos planteaban que se enviara un mensaje de tregua a la delincuencia para que cesara la violencia. Así fue más o menos. Lo que dije es de que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz la pregunta siempre me pareció tendenciosa pero no podía yo decir fíjense que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia como decían los otros presidentes no me va a temblar la mano los vamos a derrotar así esas balandronadas ¿no? en asuntos tan serios yo también pues ni modo de decir, no, tenemos acuerdo ni queremos tenerlos con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana. Al día siguiente, en el periódico Universal, para que vean la manipulación, miren el Universal y si leen la nota van a encontrar, dice, como ya no pueden, ya se rindieron… Y ahora buscan desesperadamente pactar. Son unos canallas, sí. Deben, lo, 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 lo han de haber repetido todos, 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 sí. Hasta la prensa internacional, claro, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, este, el País y todos. Pero de aquí surge la pregunta con Giribilla. Ahora sí que hablando en términos de béisbol. Era una pelota enjabonada, una moña. Entonces, esa es mi respuesta. O sea, claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, es del Estado mexicano.
2: Bueno, y ahí también hizo referencia, por supuesto, a pues el error que él considera de eh, la creación de estos. Eh, de estos grupos. Las autodefensas. Las autodefensas, exactamente, Ajá. en los gobiernos anteriores. Pero como es, las referencias beisboleras, siempre ahí aparecen en la mañanera. Sí.
3: Yo, yo creo que, que efectivamente la, la pregunta era la, la normal que tiene que hacer un periodista. Creo que sí, evidentemente hubo esta manipulación. Es muy común en, en son, son mañas de los, de los medios Ajá. que la cabeza que ese titular, que son o sea, el, el, el título. Eh, no corresponda a lo que dice la información, o sea, y con la idea de que la mayor parte de la gente no lee la nota, solamente se queda con lo que le ponen grande, entonces que ahí va a quedar esto, o sea, que eso es lo que va a quedar, aunque luego no se justifique en la nota. Entonces sí, sí, sí parece, por ejemplo, el ejemplo que pone del Universal, eh, me parece que hubo, hubo un intento de aprovechar un traspié del presidente, porque a mí me parece que le está echando la culpa. A la, a, la, a la pregunta, cuando en realidad él no se explicó suficientemente bien, y eso fue aprovechado por los editores del Lo Universal, y probablemente de otros medios, para exagerar, y para decir que ya el presidente se había entregado eh, 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 al, al crimen organizado. Pero bueno, o sea, finalmente creo que sí ya, es, es, esto va, va a quedar como una pequeña anécdota, y no es más importante que eso.
2: Pero también se va sumando, ¿no?, a esta idea que ha persistido de eh, saludar a la mamá del Chapo ya es como una prueba eh, ya científica, ¿no? Ya sí, científica sí. de que el presidente está colido con el crimen organizado y es completamente absurdo, ¿no? Una, sí, ya una... como la,
3: la, la demostración final, ¿no? Así, Exacto, ves, es, sí.
2: es, realmente uh -huh. es impresionante porque no, a veces no tienen, no sé si la... Eh, eh, si no tienen la inteligencia suficiente porque hay mucho... Quizá de dónde poder criticar al presidente, pero definitivamente de, de acusarlo de estas cosas y de tergiversar. Yo sí recuerdo, te morís que eh, cuando me llegaban, eh, cuando aún no empieza, eh, cuando te llegan a, a, a cambiar los títulos de las notas o algo, yo sí llegué a pedir que no llevara mi nombre, ¿no? O sea, es que le quitaran mi nombre, pues era finalmente algo que yo no pues no había hecho. O sea, era, como dices, la gente se queda básicamente solo con los títulos, este, y quizá el primero o el segundo párrafo así que esa es una muy práctica bien. lamentablemente muy, muy común y también bueno, comentar que sobre el tema de Ferrosur sobre estos detalles ya que ayer también se estaban dando a conocer por la tarde con los acuerdos del de presidente López Obrador y su gobierno con Grupo México sobre este tramo de la vía férrea del Istmo de Tehuantepec esto fue lo que dijo él
4: ya este como se dice en el periodismo, llevo un adelanto ayer, este, se llegó un acuerdo, informo al pueblo de México, con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México, porque se decidió de conformidad con un decreto recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del de sureste, en el Istmo de Tehuantepec, y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión, que es estratégico porque es el Istmo, y ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, eh, van a regresar la concesión y en el tramo de el Istmo hacia Veracruz, se amplía la concesión a ocho años. No se paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del Istmo. Ayer, ah, no, ayer era el último día este, para poder llegar al acuerdo,
0: 2036,
4: son ocho años más, es, va a ser 2044.
2: no es dinero, no es en no es una cuestión económica, sino más bien una ampliación ocho años de esta concesión. Y tenemos ya lista la primera entrevista. Te voy a sí. regreso en un ratito más.
3: Gracias, gracias, Adriana. Nada más comentar que, este pues, qué decepcionada les dio el presidente a todos los que habían declarado la llegada del comunismo come niños a México, que ahora sí iban a ponerse a expropiar todo, que iban a acabar con la propiedad privada, y resulta que eh, el, 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 la, la maniobra que hizo el presidente llegó, eh, no, per, permitió que se alcanzara un acuerdo beneficioso para la nación por encima de todos y para el Grupo México también, que obtuvo algo a cambio. Pero bueno, ahora vamos a, a tener esta interesante entrevista con María Elena Valdivia. María Elena Valdivia es la directora de la, se llama Alianza de Migrantes y, Min, y Minorías y esa es una de las organizaciones que en Florida están convocando para el día de hoy a un acto de, de protesta estatal que ellos también han, han tenido la, la esperanza de, de que tenga un impacto fuera de, de Florida, más allá en Estados Unidos y que, que, que está en otros lados, que se llama Un Día Sin Migrantes. Hola María Elena, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Astillero Informa. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, nos, nos puedes explicar, Marilena, eh, en qué consiste esta protesta, cuál es el, qué, qué es lo que, lo, lo, que la ha motivado, qué, qué resoluciones o eh, qué, qué leyes se están han, han estado introduciendo en Florida que han motivado que eh, las, las personas migrantes tengan que agruparse y,
5: y responder. Bueno, mira, esta ley que acaba de pasar y, y que en los principios del mes de mayo en el Senado y la Casa de Representantes del Estado de la Florida es la SB 1718, y la firmó el gobernador de aquí de Florida, Ron DeSantis, el día 10 de mayo. Es una ley que transgrede los derechos humanos y que también nos hace este, como... Eh, a quienes ir a pescar, o sea, nos, nos hace víctimas de cualquier extremista racista, de cualquier autoridad que solamente esté buscando dañarnos a los migrantes. El mismo gobernador eh, lo ha expresado y lo ha dicho que, sobre todo a los mexicanos, cuando se refiere a que um, los puertorriqueños tienen también que buscar cómo identificarse. Entonces, es una ley, que no solamente es en contra de los indocumentados en el estado de la Florida y que somos de raza hispana, sino a los mismos ciudadanos que han nacido aquí, que por tener la piel eh, de mi color y quizás acento y un apellido hispano, van a ser víctimas este, de ser acosados por las autoridades en cuanto empiecen a querer hacerle dadas o a hacer uso de la fuerza, violando todos los derechos humanos. ¿En qué, en qué consiste exactamente esta ley? ¿Qué, ¿Qué es lo que establece? Bueno, esta ley establece que no puedes traer a nadie fuera del, de cualquier estado que esté fuera del estado de la Florida, no puede venir nadie que tenga en su vehículo a un indocumentado. Si te agarran que tú entraste al estado de la Florida con una persona indocumentada, entonces la persona que va manejando se le van a poner cargos criminales. Y criminales. así sí, criminales hasta hacerlos una felonía. Uh -huh. Están buscando que si fuese reincidente, este hasta 15 años de cárcel. Una felonía aquí es un, es un delito grave. No es algo que tú puedes. Eh, solamente porque no traes licencia. Es sin importar que sea de la misma familia, que saliste del estado o alguien que quiere venir, ya no se puede. Aquellas familias que tienen familias en otros estados, pues no se van a poder visitar unos a otros, porque si bien es cierto que cambiaron en la ley el criminalizar esta parte de transportar a un indocumentado de mismo, de, dentro del mismo a Estado, bueno, quitaron eso pero ya las familias que tenemos familias fuera del Estado, no vamos a poder ni ir ni venir ajá, porque si sales, ¿cómo vas a volver a entrar? Esta ley está buscando como sacarnos a todos, además de además de eso de que cuando estés en el hospital que necesites asistencia médica pues en el hospital te pregunten tu estatus migratorio han agarrado eso como excusa porque falsamente informan y dicen que porque después no pagamos, lo cual es una gran mentira porque el gobierno perfectamente sabe dónde estamos todos y uno de los que más pagan los gastos médicos de emergencia eh, son los inmigrantes. Y, y otra cosa que tiene esta ley que a todos los empresarios en la Florida que tengan 25 o más trabajadores, ellos entonces tendrán que poner el sistema E-Verify, donde van a tener que verificar tu estatus migratorio para poderte dar la, el trabajo. Eh, cosa que también estamos en contra de ese E-Verify, porque se supone que en, el, que, que en este país este, tienes que tener oportunidad de trabajo de forma igual sin importar este, nada, ahora te van a tener que esperar hasta que pase ese E-Verify para que puedan decirte si tienes o no tu trabajo. Y de nuevo, ¿con quién hacen eso? Ojalá lo hicieran con todos. Entonces no sería exclusivo en contra de los hijos de los migrantes, que también son ciudadanos, pero eso no se lo hacen a nadie que tenga el, eh, piel blanca y que, sea, y que se apelliden Smith o que se apelliden de otra forma, ¿no? No se lo hacen a Joshua Johnson, no, eso se lo hacen a una persona que se llama María Pedro Juan. Y, en,
3: y entonces, el... pero entonces eso convierte a todo el mundo como en vigilantes o en delatores, ¿no? O sea, los médicos tienen que vigilar y delatar a una persona que no tenga papeles. Los, los los transportistas tienen que hacerlo. Los familiares, si no delatan a sus familiares o a sus amistades, pues entonces est están incurriendo en un, en un crimen.
5: Así es. Así es. Y, y, te has, y, y te están criminalizando a ti como ciudadano. O sea, tú por ser pariente de un indocumentado, ya eres sospechoso de cometer un delito.
3: Eso es sí. inaudito. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Esta, esta propuesta, esta protesta que están llevando a cabo el día de hoy,
5: ¿en qué consiste? Bueno, precisamente estamos protestando para exigirles a las autoridades, pues será la Suprema Corte de Justicia, eh, a algún juez que vean este caso y que cancelen esta ley porque eh, sí va a dar, eh, es como la puerta abierta al infierno para todos los migrantes, porque nuestros hijos también son migrantes, aunque nazcan en este estado. Y, y favorablemente, muchas organizaciones, muchos líderes se han respondido a esta necesidad han visto la seriedad del caso que tiene esta ley SB 17-18 y se han solidarizado con la Florida, cosa que estoy muy agradecida y, y de diferentes puntos del país están haciendo las marchas y es increíblemente gratificante ver cómo se están uniendo en solidaridad porque claro que tememos que esto se empiece a replicar en otros estados como ya lo han hecho en algunos lados entonces eso es lo que buscamos. Y aquí en Florida también tuvimos más de siete, ocho lugares a última hora donde se están haciendo las protestas. Y aquí en el lugar donde estoy, que es donde vamos a hacer este, la protesta, y también a las seis de la tarde tendremos al sheriff de este condado de Volusia para que nos diga de acuerdo al consejo legal que se le ha dado y se le ha recibido cómo es que va a implementar la ley es el sheriff Chitwood de Volusia County, es un sheriff que se ha sabido ganar el respeto de los migrantes de aquí en su condado y de toda la gente en general. Es un sheriff que le gusta actuar con justicia. Pero también entendemos que él es un, es, está, es el es electo y que tiene que pegarse conforme a derecho. Entonces, hoy vamos a ver con él, a las seis de la tarde empieza... El, su, eh, su intervención y nos va a decir exactamente en qué nos perjudica, porque nos va a perjudicar independientemente la relación que se tiene de pueblo con el sheriff. ¿En
3: qué? Pero un día sin migrantes, ¿qué, qué, qué significa eso? ¿Qué pasa en un día sin
5: migrantes? Pues hemos llamado a no trabajar, no comprar. Sacar nuestro dinero del banco, muchos de mis compañeros lo han hecho ya a, alrededor del país. Yo saqué mis tres dólares centavos que les dije este, del banco y no gastar ni un peso y no ir a trabajar. Eso significa que tienen que darse cuenta de realmente la cantidad de mano de obra, realmente la cantidad de dinero que aportamos y que tenemos activamente para que se mueva la economía en este país. Este, y si me permites un poquito, desgraciadamente aquí en el, en el pueblo, hoy hice mi redondeo, Estaban viendo en los campos, para las personas que pudieron trabajar, pudieron quedarse en su casa, o si tuvieron o no tuvieron la opción, y desafortunadamente, y me duele pero lo tengo que decir, y discúlpame que, que estoy aprovechando este espacio para decir que muchos de los empresarios aquí el trabajo es de agricultura en su mayoría y la mayoría somos campesinos y muchos de los empleadores les dijeron a sus mayordomos y les metieron miedo a sus empleados diciendo si tú faltas a trabajar el primero de junio te voy a correr. Eso es inconstitucional. Eso es no darnos la oportunidad que te da este país de poderte expresar libremente.
3: Um, el, el, el gobernador de, de Florida, Ron DeSantis, es uno de los aspirantes presidenciales, Él es, es mm -hmm. pues de los que podría ser el candidato del Partido Republicano, incluso posiblemente presidente de Estados Unidos. ¿Qué anticipa esto? ¿Es, ¿Está Ron DeSantis intentando ser más Trumpista que Donald Trump, está intentando radicalizar las posturas con respecto a las personas migrantes y de origen latino. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nos anticipa esto de, un, de lo que podría ser, esperemos que no, un gobierno de, de Ron DeSantis?
5: Pues eso es lo que estamos viendo, ya salió también el señor Donald Trump, este, siendo más racista que, que Ron DeSantis. Entonces, eso es lo que estamos pensando que van a ser estas primarias del, de, del partido republicano a ver quién es más racista que quién. Este, ya Donald Trump salió con que le va a quitar la ciudadanía a, a los hijos que nazcan aquí, que sean de padres indocumentados, cuando la Constitución lo dice claramente. Entonces creo que empieza la lucha a ver quién es más racista que otro. Y vamos a ver, ya Marco Rubio también dijo que, que va para la presidencia y no se quiso presentar como un candidato latino, por supuesto, porque se avergüenza de sus raíces y se le olvida que sus padres, sus abuelos tienen esa raíz, que vinieron a Cuba a su abuelo y estuvo aquí este um, indocumentado.
3: Mariana Mar 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 Val Val Valivia, pues es como dice en, en, el, en el chat aquí en YouTube, este, la, el, el usuario BROM dice concurso de racistas, es lo que, es lo que estamos viendo que, que empieza a pitar la campaña en, en Estados Unidos, qué peligroso, qué pena, qué, qué peligroso es. Esperamos que, que tengan éxito desde el, el equipo de Asillero Informa. Julio Estillero está ahora de, de, de viaje, pero to, todo el equipo les deseamos que tengan éxito y, y, y que puedan detener estas leyes tan, 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 tan racistas y tan injustas hacia las personas que fueron allá a trabajar y a dar lo mejor de
5: sí. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias a ti. Agradezco la oportunidad de este espacio y bueno. Que lo sigan y sigan creciendo para darnos la oportunidad de expresarnos libremente. Gracias, Marilena. Hasta luego.
3: Ahora vamos a regresar con Adriana Buentello, que, este, que tiene algunas eh, informaciones sobre la postura, la, la respuesta que ha hecho el Centro Pro de Derechos Humanos. Eh, con respecto a, a lo que a, la, a, a, los, a los comentarios que ha hecho el presidente López Obrador en la mañanera eh, sobre sobre el, sobre el Centro Pro. Adriana.
2: Pues, Temorís, antes de entrar ya está conectado eh, por acá Raúl Romero, pero brevemente, porque en estos días no solo fue uno, eh, Temorís, fueron por lo menos dos días en los que el presidente López Obrador se refirió eh, despectivamente del Centro Pro y sobre todo, pues los acusó de estar en contra de su gobierno y hoy el Centro Pro eh, da un hilo, muestra un hilo en redes sociales donde expone algunos de los casos. En este caso, por ejemplo, señala que son afirmaciones falsas, ¿no? Cuando el presidente menciona que eh, ha callado el Centro Pro no eh, por supuestas filiaciones eh, partidistas, Aquí señala que es falsa, son falsas estas afirmaciones y estas son algunas muestras del trabajo que han hecho en los sexenios del pasado reciente. Dice, desde nuestra fundación en 1988 acompañamos luchas populares de campesinos, trabajadores y víctimas de represión. Mencionan que, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox acompañaron la lucha de los campesinos ecologistas de Guerrero, denunciaron el fracaso de la Fiscalía para la Guerra Sucia, documentaron la represión de Atenco y el siniestro de pasta de conchos, denunciaron, denunciaron también la eh, transición traicionada y con Felipe Calderón denunciaron la militarización en el inicio de la guerra contra el narcotráfico, también señalan que alertaron sobre la crisis de violencia que ha llenado de dolor al país, documentaron la multiplicación de la tortura así como estuvieron presentes en esta defensa de eh, Jacinta Tere y Alberta Recordemos este caso muy doloroso también. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, documentaron, eh, señalan la masacre de Tlatlaya, eh, colaboraron en la representación de las familias de Ayotzinapa y con muchos y muchas eh, lucharon, dicen, eh, en, este, en este hilo contra la ley de seguridad interior. Y en el presente sexenio dicen que continúan esta labor, que coadyuvan en la COBAJ de Ayotzinapa, eh, defienden a comunidades que resisten a la imposición de cuarteles militares, eh, defienden personas torturadas en este sexenio como quieren Ordóñez. Así que, bueno, esto es parte de lo que hoy responde el Centro Pro de Derechos Humanos, eh, lo que responde a estos señalamientos del presidente López Obrador en estas conferencias. Temoris. Pues, eh, muy, pues muy complicado el ambiente en, en este tema.
3: Así, así es, Adriana, sobre todo porque... Eh, son, son injustos estos ataques y, y abusivos y la verdad es que eh, es, es casi eh, atacar a gente que de, que de alguna forma contribuyó, no, no, no de alguna forma, de forma muy clara, contribuyó a crear la conciencia en la sociedad que condujo al voto masivo de 2018 para cambiar las, las cosas en nuestro país. Entonces, y, y ese es un resumen muy veloz, muy breve, de, to, de todas las, las cosas que han hecho el Centro Pro y, y otras organizaciones de derechos humanos para eh, ayudar a la gente en nuestro país que ha estado bajo ataque de los gobiernos del PRI, de los gobiernos del PAN, y que nunca ha habido connivencia con ellos.
2: Fíjate, y por acá dicen que pues no se vieron nada, nada de avances. La, es bien complicado porque también el Centro Pro, en primera, es una organización, no es un gobierno, o sea, no es como que una organización de esta naturaleza tenga la capacidad de cambiar pues, toda la dinámica de violencia de un país eh, hay obviamente esfuerzos que son muy limitados y que nosotros, los periodistas que hemos eh, llegado a cubrir pues algunos de estos temas en diferentes momentos, sabemos que el Centro Pro no tenía muchos espacios tampoco en los medios de comunicación, ahora sí Ahora sí, también aquí lo hemos señalado, Temorís, ahora sí tienen espacios eh, en, en, en algunos medios, pero era imposible prácticamente. Yo sí recuerdo, por ejemplo, que en el caso de Centro Pro solamente en el espacio de Carmen Aristegui prácticamente tenía, tenía espacio. Pero bueno, ahora pues la radiografía un poco de los medios y de lo que está pasando ha cambiado un poco, pero el Centro Pro sigue eh, pues, eh, con la misma dinámica ¿no? de, de trabajo y también vemos que sí hay diferencias de organizaciones a organizaciones. Esta organización ha estado sobre todo presente en este caso pues, tan complicado de, los, eh, de Ayotzinapa y, y acompañando a los padres, eh, por supuesto. Ya tenemos para acá la entrevista. Entonces, temoris regresamos al final del programa con más detalles, con más información para cerrar.
3: Muy bien, Adriana, gracias. Gracias. Ahora vamos a conversar con el doctor Raúl Romero, eh, perdón, Romero, que, 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 que dislate, perdón. Es un académico de la Universidad Nacional Autónoma de, 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 de México y viene a nuestro programa, y viene a conversar con nosotros como integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Raúl, perdón por el, por el desliz. Eh, cuéntanos, bueno, gracias por estar con nosotros, Raúl. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Temoris. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Un saludo a todo tu público.
3: Oye... Ra Raúl, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes dieron el día de ayer una conferencia que fue también transmitida por, eh, por streaming, por internet, <coughs> perdón, eh, sobre los ataques que están sufriendo comunidades en Chiapas, comunidades eh, zapatistas. ¿Qué es exactamente lo que, lo que está ocurriendo?
6: Bueno, mira, el más reciente ataque ocurre el 22 de mayo la Organización Paramilitar, eh, la Organización Regional de capital. Cafeticultores de Ocosingo, una organización paramilitar que tiene entrenamiento militar, que tiene armas, eh, balaceó durante más de cinco días la comunidad de Moisés Gandhi, una comunidad autónoma, una comunidad zapatista, y en este último ataque resultó gravemente herido Jorge López Antis, un base de apoyo zapatista, que eh, al día de hoy se encuentra eh, pues prácticamente al filo de, de, de disputándose entre la vida y la muerte. Este ataque en particular eh, ha sido gravísimo, lo hemos denunciado, pero es uno de los muchos ataques que se han registrado en por lo menos los últimos cuatro años y ojo, hacemos el corte de los cuatro años por mes para señalar al gobierno actual la continuidad de los ataques paramilitares. No significa que antes no hubiera... Y tampoco significa que antes no los hubiéramos denunciado. En realidad esta organización en particular, esta organización Larcao, lleva atacando comunidades zapatistas desde 2001, lleva financiándose mediante programas, acceso a programas sociales y lleva vinculándose primero con el PRI, luego con el PRD, luego con el Partido Verde y hoy también ahí tiene sus vínculos con Morena en el caso de Chiapas, donde ha accedido incluso a puestos de gobierno, regidurías, eh, insisto, además de programas sociales. Y este grupo paramilitar ha atacado ya, eh, insisto, en, por lo menos en los últimos cuatro años, ha atacado en más de 15 ocasiones territorios autónomos, balaceras, ha incendiado escuelas, ha incendiado granas de café, ha, incendiado, ha envenenado el agua, ha envenenado eh, el ganado de, de las comunidades zapatistas. Y vemos un momento de escalada ya de la violencia, eh, no solo una balacera durante cinco días, donde se ha herido Jorge eh, Santis, sino además vemos también un clima de profunda descomposición y violencia en Chiapas, en prácticamente todo el estado, y vemos también eh, un, 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 un hecho en el que la impunidad ha sido lo constante, no solo durante más de 20 años se le ha permitido esta eh, organización actuar de esta forma, sino que además en los últimos cuatro años sus ataques han sido constantes y no ha habido ninguna acción por parte del gobierno municipal, estatal o federal que contenga a este grupo, lo cual nos hace no solo pensar sino afirmar que por acción u omisión estos, estos grupos están actuando directamente y que el Estado mexicano en su conjunto, en sus tres niveles de gobierno, son responsables. ¿Cuál es el objeto de
3: esos ataques?
6: ¿Por qué lo están haciendo? Mira, en este caso en concreto vemos, eh, está vinculado con el programa Sembrando Vida, eh, la organización Orcao eh, despoja de territorios, balancea a las comunidades zapatistas, para intentar apropiarse de sus territorios y desde ahí registrar nuevos terrenos para el programa Sembrando Vida y ahí tener más presupuesto, más recursos, que son precisamente este tipo de recursos de donde los ha este tipo de organización. Es una vieja disputa eh, narrativa que nosotros eh, varias organizaciones cercanas al zapatismo han afirmado desde el 94 como ciertos programas sociales al volverse corporativos, al volverse eh, de esta característica en donde eh, se abre, rompe el vínculo comunitario, sirven como programas de contrainsurgencia. Y en este caso en particular, el programa Sembrando Vida, en ese contexto en particular, está sirviendo como un programa para eh, fomentar, financiar, enriquecer y fortalecer a un grupo paramilitar que ataca directamente a una comunidad zapatista. Ese ataque en particular, vinculado al resto de los ataques y de las disputas que se viven en Chiapas, para nosotros tiene eh, una relación directa y tiene que ver con la parte primero uno de la profundización de grupos del crimen organizado, el crecimiento de grupos paramilitares en todo el estado de Chiapas, y también tiene que ver con una guerra por el territorio, que no solamente es la guerra por los megaproyectos, llámese Tremaya, llámese Corredor Interoceánico, sino también por la disputa de las plazas para el control del narcotráfico, pero también para la disputa de las plazas frente a las próximas eh, procesos electorales, es decir, enmarcar estos contextos de violencia está documentado por distintos especialistas que en los procesos en las fechas cercanas a los procesos electorales los niveles de violencia aumentan precisamente en, por, por, por estas intenciones de disputar los control el control político y ahora también el control del mercado en su conjunto es este eh, vínculo entre crimen organizado entre grupos paramilitares entre empresas está activa, todos ellos garantizados por eh, la impunidad que el estado las garantiza para actuar y atacar a las comunidades. ¿Y
3: cuál es la actitud del gobierno de Rutilio Escandón, que pertenece al Partido Morena, y de las, y de las autoridades locales, de las, de las municipales, la policía?
6: ni la policía municipal, ni la policía estatal, ni las autoridades del Estado, han, del gobierno federal, han hecho algo al respecto. Se ha insistido, hemos hecho movilizaciones, hemos denunciado secuestro, hemos denunciado tortura, hemos denunciado diferentes eh, eh, agresiones contra las comunidades zapatistas en este contexto, y ninguno de los tres niveles de gobierno ha respondido ante estas exigencias, ante estas peticiones. Nosotros vemos ya en este momento un texto como los propios zapatistas informaron desde 2021, un claro contexto de guerra civil, en donde grupos crimen organizado, paramilitares, autodefensas, organizaciones comunitarias que ya no aguantan más el clima de violencia, ejército, guardia nacional, están prácticamente eh, a chapas en un polvorín a punto de estallar, y lo peor aún es que el discurso que se eh, salta y que se dirige desde este gobierno federal, eh, minimiza, invisibiliza este tipo de conflictos y ha generado que el problema de la violencia, el problema de la guerra, el problema de las víctimas, que son un tema de interés público, de debate público, donde la sociedad tendríamos que estar pensando y buscando cómo salir de esto, de que de fuera no solo de la agenda política nacional, sino que incluso en varios medios quede eh, prácticamente no cubierto ese tipo de cosas.
3: Um, dijiste, y, y, y esto me, me llama la atención, que incluso organizaciones sociales que ya no aguantan el clima de violencia. O sea, si, o sea esto sin, significa que eh, la, el derecho de la gente a defenderse se va, pues va. A, a, de alguna forma, a incorporarse a este contexto en el que los, los grupos criminales están atacando, grupos afiliados con partidos políticos están, están, están agrediendo, los, las fuerzas del Estado también lo están haciendo, eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué horizonte eh, se presenta para el Estado de Chiapas?
6: Mira, eso es precisamente un fenómeno que vimos eh, en Michoacán, que vimos en Guerrero principalmente, el surgimiento de grupos comunitarios, no siempre con un interés legítimo, que se armaron para autodefenderse. Ante eh, la impunidad que el Estado mexicano garantizaba y eso es parte de lo que estamos viendo también hoy en Chiapas, comunidades que eh, siendo afectadas, balaseadas, asesinadas, secuestradas y que están desaparecidas y que están viendo incluso eh, la extorsión para poder realizar sus actividades cotidianas. ...tengan que defenderse y eso es creo que precisamente lo que tenemos que evitar como sociedad. Nosotros pensamos justo y es parte del llamado que se hace en este comunicado que firman personalidades como Nan Chomsky, Julieta Gorola, Gael García, Diego Luna... Eh, y una infinidad eh, de, de, de Juan Villoro, Berta Navarro, Jorge Volpi eh, y varios Alicia Castellanos, personalidades del mundo de la cultura, de las artes, de la literatura, organizaciones de la sociedad civil, los padres de El el Centro de Derechos Humanos Tlachinola, el Congreso Nacional Indígena, el María de Jesús Patricio Martínez. Lo que estamos viendo precisamente es que hoy en las comunidades zapatistas y en Chiapas se juega eh, un proceso de buscar construir... Eh, caminos hacia detener la violencia que sigue azotando el país, hacia detener procesos de paz que hoy en las comunidades zapatistas nos jugamos también eh, apostar por un modelo distinto de desarrollo que sea por la vía pacífica y que deje de eh, eh, o que contenga y que logre detener, que logre garantizar justicia, memoria, verdad, eh, para todos estos eh, eh, males encabezados no solo por el crimen organizado sino también por sus vínculos con partidos políticos y su vínculo también con empresas extractivas que tanto han, han dañado a este país. Nosotros creemos que luchar hoy por la paz en el territorio zapatista es luchar también hoy por la la paz en Chiapas y es también luchar por la paz en México, y que esa paz solo se garantizará si logramos meter ahí democracia, justicia, dignidad, dentro del proyecto eh, alternativo que se busca construir.
3: ¿Cómo se puede hacer esto? O sea, que, por ejemplo, qué, ¿qué es lo que proponen, qué es lo que exigen ustedes de parte de las autoridades y también, eh, ¿cómo puede contribuir la sociedad civil a lograr que que, que que se conduzca un proceso pues hacia la paz.
6: En primer lugar, eh, regresar a este tema como un tema de debate público. No es un tema de los adversarios del presidente que quieran molestarlo. Es un tema que tenemos en la agenda política desde por lo menos 2006 cuando estalló la guerra. Es decir, el problema de la violencia, de las violencias sigue ahí. El problema de las desapariciones forzadas sigue ahí. El problema de las masacres sigue ahí. El problema de las ejecuciones extrajudiciales sigue ahí. El problema de las violaciones a los derechos humanos siguen ahí y tenemos que discutirlo como sociedad no se borrarán porque alguien en la mañana diga que ya no existen, siguen existiendo y la sociedad lo está viendo. Entonces, primero, regresar a este como parte de un debate público que está ahí después de cuatro años de un gobierno que se decía distinto. En segundo, en el caso particular de la comunidad de Moisés, de, de, los, de estos ataques, que se garantice la salud eh, de Jorge Santis, que es la persona lesionada, que se garantice la seguridad y se ataque y, y se para el ataque contra la comunidad de Moisés Gandhi, que los autores materiales e intelectuales de estos grupos paramilitares sean investigados que el vínculo de estos grupos paramilitares con gobiernos locales, con gobiernos estatales, sea investigado, que se pare el recurso por parte de programas sociales que llega directamente a esos grupos, y desde ahí iniciar un proceso de debate más amplio, en donde organizaciones de derechos humanos, organizaciones que buscan a sus desaparecidos, mujeres que luchan por su vida, pueblos que defienden sus territorios, migrantes que buscan cruzar el país para tener un mejor... Eh, eh, modelo de vida, eh, profesores que están buscando y defendiendo la educación, en fin, que distintos eh, sectores de la sociedad civil entendamos que frenar la violencia es el motivo más urgente eh, para poder empezar a, a plantear un modelo alternativo. Para eso nosotros ahora en particular con el tema de Chiapas estamos llamando a una jornada de movilizaciones que empezaron ya desde el 27 de mayo y que terminarán hacia el 10 de junio. Es una jornada de movilizaciones que se realizará en varios estados de la república, pero que también se realizará en distintos países porque nosotros creemos en la solidaridad internacional, y a la que hemos denominado Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, a todos, a todas. ¿no? Y, esta y esta jornada de movilizaciones, en el caso concreto de la Ciudad de México, tendrá una movilización en la Ciudad de México el 8 de junio, del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde además de una marcha realizaremos distintas actividades para poner esta exigencia. Insistir en que este día, el 8 de junio, se realizarán movilizaciones en por lo menos 15 estados en la República. Ya tenemos estados en Puebla, en Monterrey, en Morelos, en Nayarit, en Jalisco, en San Cristóbal de las Casas. En fin, todo un listado, toda esta información ustedes la pueden consultar en la página del Congreso Nacional Indígena y en la página de caminoalandar.org, así como en la página de Enlace Zapatista, donde se podrán estar eh, informando de estas movilizaciones. Raúl, antes, antes de concluir nuestra,
3: nuestra entrevista, ¿qué respuesta están teniendo? ¿Qué respuesta están teniendo del gobierno? ¿Qué respuesta están teniendo de la, de, de la 4T que, bueno, pues que se supone que eh, atender ese tipo de, 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 de urgencias, detener las, las, las violencias, favorecer una mejor vida? para las comunidades indígenas, pues es uno de sus objetivos, o sea, por eso se votó por ellos. ¿Qué, qué respuesta están, están, están teniendo de, de, desde ese lugar?
6: Mira, pues como en gobiernos anteriores, ni nos ven, ni nos oyen, ni nos, eh, ni nos escuchan, y peor aún, eh, en algunos casos somos el adversario. En algunos casos, eh, eh, no solo no nos ven, no nos escuchan, sino que además, somos parte de la mafia que atenta contra este gobierno somos parte del de adversario somos los cómplices gobiernos y eso es sumamente grave porque por lo menos en el caso de las comunidades zapatistas así como en el, en el caso de, las comunidades, de, de la organización eh, Agustín Pro que durante años ha defendido los derechos humanos de cientos y miles de personas en el caso de las comunidades zapatistas podemos decir que fue el ejército zapatista de liberación nacional el que descarriló el modelo de integración neoliberal durante el salinismo en 1994 que fue el zapatismo con su movilización de 1994 el que ayudó a que una gran movilización de la sociedad civil naciera en 1994 y se mantuviera por lo menos durante dos décadas más. A que incluso el mismo presidente fue a pedir apoyo a las comunidades zapatistas y fue a invitarlas a que se sumaran a su, a su movimiento. Lo que nosotros vemos es que en el caso del zapatismo es una comunidad, es un junto con los pueblos originarios que han resistido durante décadas durante décadas y durante siglos, que han defendido sus territorios, que defendiendo sus territorios también defienden este territorio que es México y que hoy eh, acudir al llamado de solidaridad es importante más allá del signo del gobierno que se defienda de la simpatía política, que esta es una apuesta contra la violencia, contra la guerra, por la paz y que en este momento atenta contra las comunidades zapatistas. Una última pregunta. ¿Hay alguien
3: en el gobierno, hay alguien en, en, en el movimiento de la 4T que, que, que esté escuchando, que haya ofrecido su, su ayuda, que esté intentando generar una interlocución?
6: Absolutamente nadie. Eh, nadie ha buscado, nadie ha buscado interlocución con las organizaciones de derechos humanos, con la sociedad civil, con nosotros mismos, incluso te puedo decir, muchos de estos estamos atendiendo el problema, se reducen solamente a mensajes en tweets, que son mensajes mediáticos, que en realidad tampoco los hemos visto concretarse. En el caso particular de los ataques contra la comunidad de Moisés Gandhi, son ya más de cuatro años, son más ya de 16 ataques y ninguna autoridad nos ha buscado o ha buscado solucionar este conflicto. No encontramos interlocutor e, insisto, y en el peor de los casos, a veces somos colocados como el adversario. Bueno,
3: Raúl, te agradezco esta conversación. Eh, vamos a estar atentos para tratar de, de, de darle difusión a las movilizaciones que ustedes han planteado. Y en, en algún momento te volveremos a molestar para que nos cuentes cómo van las cosas. Muchas, muchas gracias, Raúl. Buenas tardes.
6: Muchas gracias, Temor, muchas gracias a todo tu público.
3: Gracias. Y, y bueno, vamos a estar... Es, estamos a punto de entrar... A nuestra mesa de periodistas. Antes de eso, vamos a hacer una pausa. Solamente quiero comentar que el día de hoy, en la página web de milenio.com, publiqué eh, un, un análisis de qué es lo que ha pasado con el caso Yochinapa, con la investigación judicial del caso Yochinapa. a raíz de que, como ustedes saben, como nuestra audiencia ha visto eh, en los días anteriores, eh, los, los los jueces han exonerado a José Luis Abarca, a Cascadas Rubias, a Felipe Flores, a varios de los acusados de haber inter intervenido en la des desaparición de los 46 estudiantes de Ayotzinapa. ¿En dónde está el caso? Sobre todo a partir de que en septiembre del año pa pa pasado fue eh, descarrilaron la investigación judicial al, eh, al eh, cancelar órdenes de aprehensión que ya habían sido concedidas, 21, entre ellas eh, 16 contra militares, al, eh, cuando la Fiscalía General de Gersmanero tomó el control de, eh, de, de, la, de la acusación contra Murillo Karam de que les quitaron a 13 policías ministeriales que estaban trabajando con la Fiscalía Especial. Eh, esta, esta, eh, eso está en crisis y, y para todo esto hay una explicación que es básicamente con el ejército hemos topado. Pero esto lo pueden encontrar eh, en Melenio.com o en mis redes sociales donde también lo coloqué el, el día de hoy. Por lo pronto vamos a una pausa para entrar ahora con Pepe Reveles, con eh, Víctor Ronquillo y con Guadalupe Correa en nuestra mesa de seguridad. Ahora regresamos. Y pues estamos de vuelta, estamos de vuelta. Ya están conectados nuestros tres panelistas y queridos amigas y amiga. Eh, ¿Cómo estás, Guadalupe? Buen buenas tardes ya.
0: Muy buenas tardes, eh, Temoris. Eh, les saludo hoy a José Reveles, a Víctor Ronquillo. Un placer estar aquí. Muy, muy, mucho muy contenta de verte, Temoris, que te vi la semana pasada. Este y bueno, eh, otra vez muy contenta de estar. Aquí.
3: Y también está nuestro querido. Pepe Rebeles, ¿cómo estás? Que, que vienes a, a, a echarnos la mano ahora que, que Ricardo Ravelo está tomando un curso y no puede acompañarnos, pero qué bueno que otra vez estás con nosotros, Pepe. Gracias.
7: Muy buenas tardes. Saludos a Guadalupe, a Víctor, a Tite, a Moris. gusto estar con ustedes. Y Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Siempre es un Hola. gusto. Hola,
8: ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, pues bien, por aquí estamos. Saludos para, para ustedes tres y para el público que nos sigue. Bueno, pues, pues vamos a empezar como habíamos anunciado. Lo primero es
3: una cosa que parecería divertida, pero no lo es tanto, que es lo de las fiestas buchonas, las, las fiestas, estas eh, eh, cele, celebraciones en donde personas con presencia pública, incluso con, eh, con autoridad, con, con cargos de responsabilidad, eh, han estado realizando en diversas partes del, del país para celebrar a sus hijos, fiestas en donde... Eh, a, los, a los niños se les entregan armas, los, los visten de como, como se identifica, que se visten eh, los, los, eh, cri los criminales. donde parece que, que se olvida todo el daño que, que causan a las familias, que, que está causando toda la, la, eh, la, la destrucción del tejido social en, do en donde se utiliza esta música que, que celebra las hazañas, por así decirlo, de, de los de los de los jefes criminales que en donde eh, pues ahora tenemos que incluso este cantante peso pluma que, que, que pues que celebra eh, a, a las los, los actos de los de los criminales pues ya es uno de los de los artistas más escuchados no solo en méxico sino en todo el mundo eh, Guadalupe correa cabrera qué, qué opinas de todo de todo esto que está alrededor de las fiestas budistas y de la música, que cada vez tiene más influencia de eh, elogio al, al crimen organizado.
0: Sí, es un tema muy importante y es un tema que hemos seguido, todos los que, los que hemos estudiado de alguna forma u otra, el narcotráfico y el crimen organizado en general en México, porque esto de que la regidora del Partido Verde, en San Luis Potosí, Soledad Graciano, este, Sánchez, eh, del, del municipio de Soledad Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, Irma Patricia Cuevas Ovalle, este, hace, un, este, organiza el cumpleaños para su hijo, y la temática, este, buchona, ¿no? Buchona tiene que ver con estas novias de los narcotraficantes, pero en realidad, como todo lo que estás describiendo, ¿no? O sea, los juguetes son armas, haciendo una apología del crimen y además de todo, eh, sembrando en la, en la mente de los pequeños, ¿no? Esta idea de que el narco es algo para celebrar, ¿no? Es la celebración de un cumpleaños. Yo recuerdo cuando era niña, eh, las, las fechas más importantes para mí en el año era el día de mi cumpleaños, la Navidad, el Día de los Reyes, por el tema de los regalos, por el tema de, de, la, de, la, de invitar a otros niños, de jugar con ellos, de de abrir estos regalos y, y, bueno, esto es muy, muy preocupante, ¿no? Esto de las fiestas buchonas ya llegó a un nivel que va más allá de lo que bien dices con relación a las canciones, Peso Pluma. En algún momento seguía un grupo que me parecía muy interesante, pero para caso estudio, ¿no? Lo estudiamos bastante, Cano y Blunt, en la ciudad de Reynosa. Y finalmente me di cuenta hace un par de años que estaba hablando de qué pasó con Can Blunt, porque estábamos hablando de, de, lo que estaba de lo que sucedió en algún momento muy complicado en, en la ciudad de Reynosa, ¿no? Y escribieron ellos esta canción muy popular de Reynosa la Maldosa y todo el mundo la, eh, describían eh, una situación que sucedía en la ciudad de Reynosa. Estoy hablando de Cano y Blunt, no, no, es, no es para de, de este, pues, separarme de, del tema, sino porque creo que tiene mucho que ver, porque voy a decir ahorita una cosa importante, lo que pasó con uno de los integrantes de Cano y Bloom, parece ser que Blood, no recuerdo bien, pero murió. Cuando yo estaba preguntando qué había pasado con ellos, este, pues me doy cuenta y me entero que ya había muerto uno de ellos. no es un, Son temas que llevan a la muerte. no Estamos hablando de tráfico de drogas, de consumo de drogas, de canciones que tienen que ver con drogas, con armas, con muerte, secuestros, este, lo, que, lo que ha hecho el crimen organizado que deriva del narcotráfico, que no todo está vinculado al narcotráfico definitivamente, pero deriva del narcotráfico, pues eso representa, ¿no? Muerte, dinero fácil, mujeres, pero también... Este, muerte muy sencilla, muerte en pocos años, ¿no? Y eso es lo que le estamos enseñando a los hijos, esto es lo que tenemos que estar celebrando, y que una figura pública, que una regidora, en un estado donde las cosas están bastante complicadas, ¿no?, este, esté haciendo esta apología del crimen y esté distribuyendo juguetes con la forma de un arma, ¿qué tipo de sociedad vamos a continuar teniendo? Cuando los regidores... Quizás sus hijos que también participen en la política, pues ya acostumbrados a las armas, a defender y a, y a pues mantener como un, como un este, pues, pues algo aspirar, ¿no? Una mujer como, como la que se considera que, que les gustan a los narcotraficantes con este concepto de Buchona, pues es muy complicado, porque no es la mujer misma, no es la novia, no es la música en sí sino es todo lo que eso representa. Representa muerte, representa violencia y representa crimen. Muy desafortunado y cada vez se va haciendo esto, se va integrando más en la cultura ahora en las fiestas infantiles. Esto es un tremendo tema y qué bueno que lo tocamos el día de hoy. Gracias.
3: Gracias, Guadalupe. Pepe Rebel. tú llevas muchísimos años estudiando fenómenos de crimen organizado en varias partes de, del país. Eh, eh, estamos efectivamente en un grado superior de normalización de la, de, de, la, de la presencia de la violencia en la sociedad, de la, de los, de la elegía de la, de la violencia, eh, hay, ha cambiado esto. ¿Qué, ¿Qué impacto tiene esto en la normalización entonces de que haya balaceras en las calles, de que los niños en las escuelas tengan que esconderse, tengan que, de, debajo de los pupitres, de los niñitos, ¿no? de, que, de que ya, de, de que las maestras se acostumbren a enseñarles a los niños cómo reaccionar ante una balacera. Este, estamos
7: condenados a vivir así. Bueno, ahí en este caso que tú estás mencionando, eh, pues es algo que les cae vale de pronto y, y tienen que entrenarse o, o creen las maestras que, que hay que entrenar a los niños a, a cubrirse de una balacera. Pero aquí estamos hablando de una fiesta de una funcionaria de un partido, del Partido Verde, que lo hace de manera voluntaria y, y, y digamos, eh, eh, para darle, eh, hacer una fiesta a su hijo, ¿no? Con estos elementos tan peligrosos como son, pues, eh, pues la violencia, las armas, los billetes, eh, como un tema aspiracional que se exporta porque pues, eh, está uno acostumbrado a verlo en, en Sinaloa, por ejemplo, donde en las fiestas del 450 aniversario de la Fundación de Culiacán se vio cantar un grupo y con, con una eh, foto del Chapo detrás. ¿no? Pero aquí estamos hablando de que eh, el, quien nace la mitología, quien, quien construye estos personajes es el propio gobierno con sus informaciones. Eh, exalta eh, la violencia, la, la fama, la, las mujeres, el dinero, eh, como parte de la vida cotidiana normal de estos eh, grupos de traficantes, y, y ahora eh, lo imitan en una fiesta para niños, ¿no? Esto lo que, lo que genera es, eh, pues, eh, una un tema aspiracional para los menores de edad que rebasa el tema de los narcocorridos, el tema de, de las narcoseries que podemos ver en, en Netflix, no, el, la, las historias que, que pintan como exitosos a los traficantes y como exitosa la violencia y como exitosa la, la posesión de armas y de dinero. Entonces, creo que es muy peligroso que esto se dé y yo sé que no es prohibiéndolo como se va a frenar no sino es una cuestión de cultura familiar de las escuelas también, de los padres de familia que no deben hacer este tipo de apologías porque menos si son funcionarios públicos no porque lo que está provocando es exactamente que, que se reproduzcan estas, estas violencias eh, no sé cómo, cómo es posible que eh, una persona política, que es una persona pública, es funcionaria eh, se le ocurra hacer este tipo de, de, de fiesta y que además la anuncia y la presuma, digo ahora ya no, ahora ya retiró este sus eh, comentarios de, de las redes pero que en su momento eh, exaltó este tipo de, de presencia de, pues de un narco que es violento, de un narco que, que mata, un narco que compra, un narco que ah, se vuelve rico, ¿no? A costa de, justamente, muertes, de, de violencia, armas, etcétera Y, y bueno, no es eh, el, la mejor manera de celebrar a un niño, ¿no? Gracias, Pepe. Víctor, eh,
3: hay varios ayuntamientos y varios incluso gobiernos estatales han, han tratado de, de bloquear o prohibir la presentación de grupos musicales o de cantantes que, eh, es, que, que elogian o, o narran las, las hazañas de, de, de los criminales. Eh, tú que eres un estudioso observador de la, de la cultura, eh, ¿esto es eficaz, sirve de algo? o nos distrae, eh, el, o, o, o incluso eh, aumenta el aura de, mítica de estos cantantes. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el efecto? ¿Es la, ¿Es la forma de luchar? ¿O también deberíamos ir a, a otro tipo de, de acciones? ¿Cómo impedir esta normalización de la violencia en la sociedad?
8: Sí, mira, yo creo que lo primero que quiero decir es que habría que tomar en cuenta que esto se da en el estado de San Luis Potosí, en este municipio municipio de Soledad Graciano Sánchez. Esto es muy importante porque al final de cuentas este municipio próximo a la ciudad de San Luis es un municipio donde pues se prodigan los géneros negros, ¿no? En muchos ámbitos, en muchos sentidos. Y precisamente de este municipio es donde el actual gobernador es donde se construye su pues, ¿cómo llamarlo? Su fuerza política y económica, para decirlo con sutileza. Este gobernador, que ha sido, pues, considerado por muchas personas una persona ligada a este espacio de lo que podemos considerar la economía del delito, y justo cuando era candidato, se publicaron algunas notas en San Luis Potosí y en Diarios Nacionales en relación a ello. Bueno, este hombre es célebre por aquella foto que se tomó con su AK-47. Habría que preguntarnos quiénes son los amigos, quiénes son los familiares de esta eh, eh, persona que promueve esta fiesta. Lo otro, y, eh, y esto es también muy importante, es que mira, yo no quiero tener de ninguna manera un ánimo censor. Creo que tenemos que alejarnos de estas consideraciones. Pero al final de cuentas, este, esta música, esta cultura, de manera entrecomillada, promueve un sistema de valores o contravalores o de valores perversos. ¿no? Eso, eso me parece que es evidente. Ahora, esta promoción no es gratuita. ¿eh? Hay un verdadero imperio económico tras ello, que está ligado a la industria del entretenimiento en muchos sentidos, sobre todo a la industria que tiene que ver con la promoción de la música. Estos corridos tumbados, esta narcocultura, estos narcocorridos, corridos, pues tienen espacios de exposición muy grandes a través de la televisión por cable, eh, a través de las redes sociodigitales. Y todo ello, pues constituye un gran negocio. Tú mencionabas a Peso Pluma, que es un ejemplo muy claro de esto que menciono. Peso Pluma ha sido promocionado de una manera impresionante. Su música es una música en donde yo reconozco que hay elementos de una eh, interesante creatividad, se aparta de lo que es eh, esencialmente el corrido sinaloense. Hay un tratamiento, por ejemplo, con guitarras acústicas que es muy interesante. Lamentablemente, las letras de peso pluma son terriblemente eh, celebratorias de esos valores perversos. ¿no? Celebran la muerte, celebran los excesos, celebran también el uso de las otras personas como meros objetos de consumo sobre todo las mujeres. Si hay amor, es un amor que se da en la soledad. Se celebra el consumo de drogas y se hace sin duda una apoteosis del crimen y de la violencia. Eh, las entrevistas que yo he visto de Peso Pluma pues lo presentan como si se tratara de un joven John Lennon. Deja mucho que desear. Su... Esto, esto, es, esto es de enorme relevancia. ¿No sería la primera vez que esta industria del entretenimiento y todo lo que podemos considerar contiene, promueva la estupidez, promueva el conformismo y promueva valores perversos. Sobre todo tomando en, cuesta, en cuenta que Peso Pluma y otros muchos personajes ligados a este espacio han sido promovidos hasta el cansancio en Estados Unidos por cadenas como Univision, que como ustedes saben es la cadena principal eh, en, en español en Estados Unidos, que lamentablemente incide en esta promoción de la estupidez del conformismo a partir de su programación y a partir de eh, pues estos personajes. ¿no? Por último, el que se presentara con, John, con Jimmy Fallon en, en su show nocturno en Estados Unidos, pues a mí no me, no me deja lugar a dudas, de que esto es parte de una promoción de la, de la estupidez del conformismo ligada a, y sobre todo dirigida, ¿no?, a un sector de la población en Estados Unidos que lamentablemente sufre graves efectos de sometimiento y de explotación. ¿Quiénes? Los jóvenes, los jóvenes hispanos.
3: Pues es muy grave lo que estás diciendo, porque básicamente te, o sea, lo que lo, lo que dices es que tenemos una industria con ejecutivos irresponsables que por hacer dinero están des, dispuestos no, a, a promover la estupidez y, a, y además a contribuir a la normalización sí. de la violencia. Re, recuerdo hace un par de años, dos o tres años, cuando eh, un joven actor fue asesinado en el, en el Estado de México, eh, eh, hubo eh, dis, discusiones entre entre personas que participan, entre actores que participan en, 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 en narcoseries y que decían, ya no vamos a seguir participando en esas narcoseries eh, mientras compraban eh, 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 gramos de, de cocaína a, al dealer. Y hay más que después de eso, pues, siguieron participando en las narcoseries. Eh, hay que ver que es lo que cada quien hace de, de, de esto. Y también de, 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 tu, de tu comentario, Víctor, es una pena que no esté Julio Astillero con nosotros, porque Julio Astillero eh, es un conocedor muy profundo de lo que ocurre en el estado de, de San Luis Potosí, y también con el Ricardo Gallardo, que es el gobernador de San Luis, es el único estado con un gobernante que, que proviene, o que fue patrocinado por el Partido Verde, que sabemos qué clase de cosa es el Partido Verde y, y que, y que está, bueno, ha tenido eh, acusaciones judiciales y me parece que incluso estuvo en la cárcel por eh, temas eh, relacionados con el crimen organizado y que, y que sin embargo es ahora el gobernador y que efectivamente, como mencionaste, viene de Soledad Graciano. Tenemos más temas, pero yo quisiera saber si Pepe rebeles o Guadalupe Correa ¿Tienen algún comentario sobre Ricardo Gallardo y, 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 el, y su gobierno en Guanajuato. Perdón, en San Luis?
0: Mira, el tema yo creo que aquí este, tendríamos que ser muy cuidadosos. Definitivamente existe toda una, una historia, muchos reportajes informales sobre la vinculación este, del gobernador actual de San Luis Potosí con el crimen organizado y de nuevo pues empezamos a ver que el, que la, el pragmatismo del partido Movimiento Morena pues eh, se también es, elige ¿no? a quienes son los más este, populares y no necesariamente los que coinciden con los valores del partido que me parecen muy interesantes y que pues se trata a veces de ganar elecciones. Solamente esto es el, 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 este, el comentario ¿no? No he estudiado el tema pero definitivamente pues hay muchos rumores con relación a las, las, los vínculos del gobernador con el crimen organizado en general. Porque recordemos que San Luis Potosí es un estado que no era un estado narco históricamente, pero que se desde la llegada de los zetas al estado la vinculación con el Partido Revolucionario Institucional sale el Partido Revolucionario Institucional que realmente tuvo un este, de, después de la transición todavía fue un bastión importantísimo del PRI y bueno y tenemos estas, estas, estas figuras no que vienen del PRI que vienen del PAN y que ahora se ponen un chaleco guinda, ¿no? Y esto es algo muy muy preocupante, ¿no? Principalmente en el Estado de San Luis Potosí, y nos podría decir mucho más José Rebeles, o nos podría decir más de esto este, Julio Estillero. Pepe, ¿tú tienes algún
7: comentario? Bueno, eh, particularmente sobre la, lo que representa el Estado, que como decía, no era considerado como un Estado marco, pero sí es un paso obligado, para claro. toda la prueba ¿no? que se distribuye en, en varios estados del país, sobre todo la que viaja hacia los Estados Unidos. Y en ese sentido, el perfil de un gobernador tiene que ver con el perfil del estado para el cual fue electo ¿no? y, y para el cual fue escogido como candidato y, y después triunfador. Entonces, eh, sí hay este tipo de, de trabajos periodísticos que han señalado... Uh, a este gobernador Ricardo Gallardo como alguien ligado a estos intereses y bueno, lo que hay que tener a la vista es justamente el, 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 pues una una especie de eh, auditoría de un periodística de una investigación con respecto de cuáles son las ligas este, que lo llevaron a, a este triunfo eh, bueno, hay señalamientos públicos pero yo no tendría en, en la mano algún elemento más que aportar eh, sobre, sobre su, su desempeño.
3: Gracias, Pepe. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es el fentanilo. El, el día de hoy el presidente aclaró que él no está intentando o buscando algún tipo de, de pacto con, con los grupos que están haciendo ese tráfico de, de, de fentanilo. Pero, eh, sin embargo, pues sí, es un problema mayor y además eh, bueno tú Víctor habías, habías planteado en particular el tema del, del fentanilo en Mexicali y está creciendo mucho el consumo del fentanilo en, este, eh, pues en la capital de Baja California que ad, además es una de las puertas al estado de California eh, ¿Quieres eh, comentarnos
8: algo sobre esto Víctor? Sí, fíjate que se publicó ayer o anterior en la jornada una nota fechada en Mexicali de la agencia AFP, ¿no? Es una nota muy interesante porque refiere la experiencia del reportero en una eh, en la sala, no en un salón, en un lugar abierto, auspiciado por una ONG, eh, que es eh, la ONG es, es Herba, y eh, lo interesante de todo del reportaje, es que según esta información eh, no hay en estos momentos mmm, una sola prueba que en este lugar, que es, digamos, un lugar adecuado para que las personas se, eh, se inyecten heroína a salvo de cualquier crisis, no se inyectan en la calle. Es un sitio parecido a algunos sitios que hay en, en Europa, ¿no? Y, y bueno, el director de este lugar eh, dice que no hay en estos momentos una sola prueba en donde la heroína no presente adulteración por efecto del fentanilo. La nota también abunda eh, muy, de manera muy interesante con la información que tiene la policía al respecto y el subdirector de la policía en Mexicali eh, expresa cómo han aumentado las muertes por sobredosis. Lo mismo lo hace la, la, la persona que dirige la Cruz Roja. Esto es muy preocupante, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que interesa al crimen organizado o a las empresas transnacionales dedicadas al tráfico y la venta de drogas es ni más ni menos que el mercado. Y México es un importante mercado en, este, en, este, en esta realidad, ¿no? Creo que lo que está pasando en Mexicali nos debe alertar sobre los efectos posibles de la introducción del fentanilo. Ahora, ¿por qué el fentanilo? ¿Por qué, por qué se puede alterar la, la heroína con esta droga que es un opioide sintético? Al final de cuentas, porque resulta más barato. Las grandes transnacionales del crimen organizado, dedicadas a la venta de drogas y a su tráfico y a su producción, van por el negocio. Y como tales, aprovechan los recursos que les ofrece este negocio. Hace algunos meses, el propio secretario de la Defensa, en una de las mañaneras, hablaba y comparaba lo que es la diferencia en cuanto a costos de producción de la heroína y del fentanilo. Al final de cuentas, el fentanilo se, eh, se produce con precursores químicos que además están en el mercado a bajo precio se eh, presenta en tabletas que son en el mercado de Estados Unidos de fácil acceso y que resultan muy baratas. Eh, hay incluso diferentes eh, presentaciones para ello, ¿no? ¿Por qué se, adulte se adultera la heroína? Porque al final de cuentas es más fácil eh, incluir eh, este, este, esta sustancia que... Heroína. de hecho, la heroína que se consume en las calles, pues era absolutamente adulterada, pues este es un nuevo ingrediente para esa adulteración. Ahora, ¿cuáles son los efectos graves a la salud? Bueno, en México, por lo que la información que tenemos y esta nota es muy importante en relación a ello, en la frontera de Mexicali, en la frontera de Baja California, crece el consumo de fentanilo y se da a partir de heroína adulterada los efectos son de acuerdo a voces como la, como la de la propia policía información de la policía local y de la Cruz Roja los efectos son sobrecogedores porque han aumentado las muertes por sobredosis en Ciudad Juárez eh, no tengo información al respecto no se, ha, no se ha presentado información en relación a ello pero seguramente el fenómeno puede ser similar como en San Luis Río Colorado y como en otras ciudades fronterizas donde desde hace algunos años vimos este fenómeno no de introducción de drogas a un mercado cada vez más grande. ¿Qué puede ocurrir en la Ciudad de México? En la Ciudad de México el consumo de heroína no es creciente, no es generalizado, pero sin duda sí el consumo de eh, drogas sintéticas como ocurre con el propio cristal, entonces creo que encontramos un, un fenómeno muy preocupante y hay que mencionar que tampoco eh, el gobierno actual ha generado información al respecto no lamentablemente las, los diagnósticos que realizaban distintas instituciones sobre el consumo de drogas en el país han cesado de hacerse una estrategia de, 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 de economía, de recursos económicos, pues si es así, es un absoluto error. Y esa estrategia que hemos visto en la televisión de comunicación en relación a este tema, pues puede ser eficaz en cuanto a su impacto, pero creo que no es una estrategia que informe a las personas, a los posibles consumidores, sobre lo que puede ocurrir con el consumo de esta, de esta sustancia temorísima.
3: Gracias, Víctor Guadalupe. Estamos mirando a la distancia la explosión dramática y mortal del fentanilo en Estados Unidos y le, y le damos la, la espalda a lo que esto puede causar en México.
0: Disculpa, sí, claro que sí, Temoris. Es, 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 es un es una tragedia tremenda porque. A veces nos enfocamos en que es una crisis del fentalino de los Estados Unidos. Yo acabo de, bueno, hace un par de meses fui a la frontera con, de, de Sonora con Arizona y estuve en la ciudad de Nogales y ahí nos empezaron a comentar, ¿verdad?, que el tema del consumo de drogas había sido mucho más, es mucho más evidente, mucho más fuerte en estos últimos tiempos. Eh, lo que estamos viendo también en Guanajuato es también el producto del narcomenudeo. No necesariamente todo tiene que ver con narcotráfico o el, el, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, sino también consumo interno de drogas. Y esto es muy importante. Por eso las plazas empiezan a cambiar de importancia. ¿no? Y bueno, empieza el huachicoleo en el estado de Guanajuato y finalmente tenemos ahora muchos de los eventos vinculados al tema del narcomenudeo este, muchos de los, este, los asesinatos en centros de rehabilitación, en, este, en lugares donde se, se venden llantas, todo está muy relacionado con este, con este tema y es muy, muy complejo. Eh, en el caso de Mijicali, nos enviaron este, tú y Adriana una nota, la nota de la jornada, que a mí me pareció escalofriante en el sentido de que, bueno, la heroína iba, como dice Víctor, este, ya... Eh, combinada con, con fentanilo. Aunque también esta idea, también se ha venido diciendo en Estados Unidos que la marihuana viene combinada con fentanilo, que otras drogas menos potentes vienen combinadas con fentanilo. ¿Qué tanto esto sea este, algo, algo ya muy general y qué tanto daño esté haciendo al país? Bueno, de acuerdo a esta organización, La Sala en Mexicali, donde se practica lo que son estas técnicas de reducción del daño, donde se puede dar kits a los a los este, a los adictos para que no est, para que no se intercambien las jeringas y se pueda hacer esto de una forma que cause menor daño, ¿no? Donde también las este, las farmacéuticas que provocaron el daño en primer lugar ahora están siendo las que están dando la solución al distribuir y, a, y cuando el Estado estas otras clínicas con a veces subsidios estatales pues distribuyen drogas para paliar el daño. Y esto es importante. También el, el, las, las, este, las técnicas de reducción de daño son importantes, pero de cualquier forma. Estamos viendo, de acuerdo a las cifras de esta organización, un este, pues este, el doble de muertes por sobredosis. Y esto lo vamos a seguir viendo en México. Muchas de las dinámicas de violencia también tienen que ver con consumo de narcóticos. No se puede explicar el número de asesinatos que estamos viendo ahora, la violencia, la brutalidad, sin pensar en el consumo interno. Y esto es muy, muy preocupante, escalofriante, diría yo, porque pues tiene que ver también con estas cuestiones.
3: Gracias, Guadalupe. Pepe, Um, estamos a tiempo, está México a tiempo de impedir una epidemia tremenda de, 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 de adicción al fentanilo como la que están teniendo en Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer?
7: Sí, definitivamente me gustaría enfocar el tema sobre el reconocimiento oficial de la existencia de, de estos laboratorios que podrían estar añadiendo eh, fentanilo justamente a la heroína y a la cocaína, eh, como una forma de eh, incrementar eh, la adicción eh, en territorio mexicano. Porque sabemos que hay ya mucha adicción en los Estados Unidos al grado de que hay cifras de más de 70.000 muertes atribuibles justamente a, al fentanilo y Y eh, México comenzó diciendo que en México no había laboratorios. Después, eh, que sí, que los precursores llegaban de Asia y que aquí lo que se hacía era solo empastillar, ¿no? o hacer tabletas ¿no? y, y el polvo. Pero ahora ya están, se está reconociendo el, el tema del consumo en, entre mexicanos. Esto es muy interesante la nota de Mexicali porque tiene que ver con eh, pues, eh, la generación de espacios en donde quienes es, eh, se drogan desde hace tiempo y ahora eh, se confirma que no hay heroína, no hay dosis de heroína, que no venga combinada con fentanilo, eh, en, este, en estos espacios seguros, entre comillas, porque tienen los elementos para... Eh, poner una sustancia que evite eh, que, que sea mortal el, el fentanilo, este, los, los lugares, los sitios de, de acogida para estos adictos, eh, me parece que es muy importante que eh, se, se concentren en ese, en ese sitio, que no lo hagan en la calle, que no lo hagan en su casa, sino en un lugar con estas seguridades, ¿no? eh, ya es un reconocimiento de que en México se está consumiendo eh, no nada más produciendo, ta, en, ta, eh, haciendo tabletas, haciendo el polvo, sino eh, el, el propio consumo de adictos mexicanos. Eh, creo que eh, es un paso importante el reconocimiento, porque de otra manera ¿cómo lo vas a atacar si no lo reconoces? ¿no? Y, y por otro lado, me, me parece que, que la, la, la estadística en México está muy lejos de ser este, pues, elaborada de manera profesional. Eh, estamos hablando de, de que mientras se negaba la propia existencia del fentanilo en México, hay una campaña oficial que habla de 200 muertes diarias tomando estadística que es de los Estados Unidos sino de México, ¿no? Pero que está todo, todo el día en, en la radio, sobre todo, escuchándose este, esta campaña anticonsumo, ¿no? Hablando de que llevan eh, pues, eh, sustancias o por sí pues, este, mortales, ¿no? Eh, porque eh, habla de veneno para... Más, habla de... de de otras sustancias que se le ponen a este este a esta nueva droga o a este nuevo eh, síntesis de droga, de este opoide, opioide, que es el fentanilo, y que está ya consumiéndose de manera formal en México, reconocida formalmente. ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que lo, lo importante es reconocerlo para poderlo combatir. Guadalupe.
0: Algo muy, algo muy conciso, muy rápido, por lo que dijo Pepe Rebeles, y es muy importante, ¿no? El tema de la narrativa es que tiene que ver con la narrativa, narrativa estadounidense. Durante la era de Trump se hablaba de los opiáceos y los opioides, hubo un este enfoque muy importante en el consumo de, 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 de heroína también y ahora estamos hablando de fentanilo fentanilo en todos lados, ¿no? Me llama la atención, me llama la atención, tenemos pocas cifras realmente, los decomisos de droga y lo que dicen algunas organizaciones, estamos hablando de un mercado ilícito, pero es interesante ¿no? Como ahora todo es fentanilo porque Estados Unidos tiene una campaña contra el fentanilo que también se vincula a sus intereses o a los intereses de los partidos en época electoral otra cosa que es importante, en Estados Unidos como en México, se consumen todo tipo de drogas, eh, tenemos que entender entender también que ahorita estamos enfocándonos en el fentanilo pero qué pasa con los cristales no este las metanfetaminas los cristales estamos hablando de toda una serie de drogas pero ahorita la narrativa es todo fentanilo el fentanilo está con la marihuana está con la heroína y a veces me parece un poco superficial hablar simplemente del fentanilo y vincularnos solamente a la agenda y a la narrativa y a toda la retórica que tiene que ver con este concepto
3: gracias guadalupe víctor bueno a ver primera Primera escena, se denuncia que, que varias personas, entre ellos el activista de Derechos Humanos Raimundo Ramos en Tamaulipas, están siendo espiadas con Pegasus, con este eh, sistema de espionaje. Eh, segunda escena, Raimundo Ramos le pide a la Comisión Nacional de los, de los Derechos Humanos que lo apoye, que lo ampare ante este espionaje. La, la comisión dice que no tiene nada que ver, que no le toca. Tercera escena, el subsecretario de Derechos Humanos, eh, Alejandro Encinas, también está siendo espiado con, eh, con, con, con Pegasus. Siguiente escena, la, la CNDH sin que el, el subsecretario le pida ninguna intervención ni, ni ayuda, la CNDH se pone de voluntaria y aquí resulta que sí tiene que ver y dice, ay, qué lástima, qué mal que lo estén espiando, pero no es el Ejército y no es con Pegasus. Sin haber empleado, o sea, sin haber analizado, o sea, sin, sin haber realizado ningún análisis técnico, sin haber tenido acceso al, al teléfono de, de Encinas ni nada nadie más. Solamente Rosario Piedra Ibarra es voluntaria para decir, qué mal, pero aquí no, no es Pegasus ni es el Ejército. Luego, el grupo interdisciplinario de, 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 de expertos independientes, la, la siguiente escena, dice, le pide entonces a la CNDH sí investigar. O sea, sí, o sea no, 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 no decir cosas sin haber hecho un análisis técnico, sino tomarse las, las cosas en serio. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que pasa...? con eh, la Comisión Nacional de los, de, los, de los Derechos Humanos. ¿Para quién está trabajando? ¿Para, para la gente o para quién? ¿Y qué, qué responsabilidad te parece que está demostrando tener la presidenta de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra?
8: Sí, yo creo que hay dos temas. El primero tiene razón, tiene que ver mucho con la actuación, la gestión de la Comisión Nacional de derechos humanos a lo largo de los últimos años, ¿no? Creo que es una comisión nacional que fuera de enviar boletines de prensa, que por cierto ya no me envían, seguramente saben lo que pienso de, de, de esa gestión, ¿no? Pero fuera de enviar boletines y de señalar lo que es obvio, pues es una actuación, eh, ¿cómo decirlo? Pobre, pobre, eh, en el sentido de que no ha habido una definición concreta, ¿no?, de su actuación. Eh, una definición concreta que sí la hubo en distintos momentos, en temas muy importantes como la desaparición forzada, como el desplazamiento interno, como eh, el tema doloroso, ¿no?, de las dinámicas de migración y el sufrimiento humano que entrañan. Creo que eh, esto se dijo en algún momento, además, eh, lo dijeron quienes integraban, eh, eh, digamos, el órgano de gobierno de la propia Comisión en otro momento, pues iba a llevar a la Comisión a una lamentable situación, pues cómo decirlo, pero es, no encuentro otra descripción, de postramiento de sumisión ante el poder. Es evidente que esta versión que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refiere, pues es la visión de Andrés Manuel López Obrador, que de inmediato, eh, primero dijo de parte de quién, y eso sí hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? porque él sabe muy bien que hay intereses oscuros dentro de las propias Fuerzas Armadas y hay también grupos de poder fáctico que podíamos señalar como vinculados al crimen organizado y al poder político corrupto. Dijo de parte de quién, porque además se publicó en el New York Times. Y luego después refirió que el ejército no era responsable de estos actos de espionaje. ¿Qué es lo que, lo que nos hace pensar esta sumisión? Pues eso, ¿no? Es lamentable la actuación de la comisión, es lamentable el que está ajena a la defensa de los derechos humanos, que es urgente en muchos ámbitos. Por otro lado, habría que sumarse a la intención del grupo o de expertos independientes en donde instancias como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General, sobre todo la Fiscalía General de la República respondan a preguntas que son fundamentales ¿Quién tuvo acceso a Pegasus? ¿Quién o qué instituciones eh, compraron esta, este, este instrumento? Tenemos alguna información al respecto, pero no es una información certificada no es una información Puntual. Lo otro, sigue operando Pegasus en estas instituciones. Y la tercera, que es muy importante, es posible que distintas instancias, más allá de lo institucional, accedan a la información de Pegasus. Y yo agrego una pregunta que es fundamental, eh, colegas, ¿no? La pregunta es: ¿a quién beneficia el, la intromisión vía recursos tecnológicos de espionaje? Eh, para obtener información respecto a casos que son fundamentales, ya lo decía Pepe la semana pasada, está los casos que están vinculados con la guerra sucia y la actuación del ejército y eh, en eso en ese entonces y está el asunto de Ayotzinapa ¿quién puede acceder a esa información? ¿qué beneficios puede obtener? y lo otro que señala con mucho trino la comisión eh, la, el GIEI, ¿no? bueno es preocupante porque esto puede no solamente afectar la investigación, que esto es, hay que mencionarlo, sino puede afectar la seguridad y poner en riesgo a personas claves en la investigación que se está llevando a cabo.
3: Pepe, ¿tú qué, tú qué respuestas puedes dar a las, a las preguntas que acaba de hacer Víctor Ronquillo?
7: Pues ¿A hay beneficio, de, por ejemplo? Está faltando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a, a, su, a la esencia de su propia eh, fundación, ¿no? De ese, es un órgano eh, que debiera ser supervisor, vigilante, garante justamente de la vigencia de los derechos de la ciudadanía y pues parece que en este caso del espionaje con Pegasus, está siendo está tratando de desmentir eh, lo que es evidente el uso de esta tecnología en invasora de, pues de, de, la, de, de los aparatos eh, personales de, de funcionarios públicos porque más allá de, de haberse eh, denunciado su, su utilización en contra de, de un defensor de derechos humanos en Tamaulipas de Raimundo Ramos del caso del periodista Ricardo Rafael en el pasado de otros periodistas como Carmen Aristegui y, y bueno eh, esto está súper confirmado y desmentir que lo esté haciendo eh, el Estado que es el único que puede usar este malware no, este, no son privados los que adquieren el, el Pegaso sino sino exactamente el gobierno y en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional pues negarlo es, es absolutamente ridículo y, y contrario, repito a, pues a, a los este, principios fundadores del, de lo que fue la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 1991 entonces creo que es un afán de, de, de cubrir eh, al gobierno actual eh, en, en esta permisividad ¿no? en el que, que debiera ser más bien investigada que desmentida eh, el propio grupo interdisciplinar de expertos internacionales pues, ya, ya salió a, a, a decir que, que hay que profundizar la investigación y, y no negar de entrada pues la utilización de, 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 de estos instrumentos de espionaje que no de inteligencia como como, se decir, como si hubiera una diferencia entre inteligencia y de espionaje eh, y eh, sobre todo porque ya a un funcionario público en funciones al, al más importante funcionario en materia de derechos humanos en ese parámetro entonces eh, creo que toca eh, profundizar y no tratar de eh, decir que eso no existe o, o que no es el gobierno el que lo está haciendo, ¿no? Entonces, este, eh, estamos eh, tratando de, de que las cosas se, se investiguen a fondo y no que se encubran y, y es absurdo que los trato de encubrir. una en comisión que se dice defensora de los
3: derechos humanos. Gracias, gracias Pepe. Guadalupe, eh, salvo lo que tengas que opinar sobre el tema anterior, también quisiera ir avanzando porque ya estamos llegando sí. al, al final del, del programa. Este, el, el presidente López Obrador mostró ya estadísticas de homicidios. Las, las, las estadísticas de los gobiernos anteriores mostró cómo eh, hubo un ascenso muy marcado del, del número anual de homicidios eh, dolosos en México dur durante el sexenio de Peña Nieto y luego cómo eh, ha habido un descenso, eh, pues, obviamente muy contrastante con el ascenso veloz que hubo en el sexenio pas pas pasado. Eso, él, él lo sigue atribuyendo, eh, como otros problemas del país, a la herencia. Eh, solamente que ya llevamos cuatro años y medio pues, en su gobierno y le queda un año, un año, un año, un año, un año y medio. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanta razón tiene el presidente en atribuirles a la herencia de los sexenios anteriores lo, lo que estamos viviendo y qué, y qué tanto pues hay una insuficiencia en el cumplimiento de metas de reducción de la violencia en México.
0: Sí, sí esto, es una, esto es un gran tema. Y no es, a veces, bueno, esto nos llevaría mucho tiempo también explicar lo que está sucediendo. Por ejemplo, eh, el opositor, ¿no? El académico opositor Héctor Aguilar Camín escribe un, un tuit, ¿no? El día de ayer dice, el sexenio alcanzó en estos días la cifra más alta de un vídeo registrado durante un gobierno. 156.136. Esto es 65% más que durante el sexenio de Calderón en el mismo lapso y 50% más que en el de Enrique Peña Nieto. De alguna forma, eh, estos, estas cifras, pues sí, son muy preocupantes, ¿no? Y hubiéramos pensado que con un cambio en la estrategia como aparentemente se ha dado, ¿por qué? Porque el presidente no se ha abocado a confrontar a las organizaciones criminales que este, con el ejército y, y la policía federal, como lo hizo Felipe Calderón Hinojosa cuando declaró la guerra contra las drogas, donde definitivamente, simplemente declara contra la guerra contra las drogas, se pone el traje militar y empieza a este, de forma selectiva a ir tras algunos grupos, los grupos del noreste que operaban en el noreste y el Golfo de México, los Zetas y el Cártel del Golfo, eso per se generó la militarización de la seguridad, esto es muy importante, de alguna forma el presidente tiene razón, tiene razón porque esto es parte y aquí estoy escribiendo la segunda edición de mi libro que se llama los Z5, una nueva generación. ¿Y qué significa una nueva generación? Ahorita, supuestamente, muchas de, las, este, de, las, de, los, de los homicidios que están surgiendo se dan por dos grupos, ¿no? Así lo simplifican los medios de comunicación, así se simplifica en el análisis general. Cártel Jalisco, nueva generación, lo, y el cartel de Sinaloa, Los Chapitos, o cualquier grupo que esté vinculado a el cartel de Sinaloa, que son como fantasmas, ¿no? El cartel Jalisco Nueva Generación está en todo el país, supuestamente. Y todos estos eventos y estos enfrentamientos derivan en esta violencia. Pues lo que no hemos entendido y lo que no se ha explicado bien es que a partir de la militarización de la seguridad pública, de la declaración de la guerra contra las drogas, se generan dinámicas donde la guerra nunca va a poder ser ganada y va a ser circular. Y esto en estrategia militar, lo conocen muy bien los militares. La generación de células complejas adaptativas donde ya tenemos pequeñas células no estamos hablando de un cartel cuando hablamos del cartel Jalisco Nueva Generación e inclusive de algunas células de lo que se llama el cartel de Sinaloa este, ya no son estos grupos tradicionales de narcotraficantes que tenían un liderazgo, y este es el problema que no estamos entendiendo bien lo que está sucediendo ya tenemos redes criminales que están formadas por células complejas adaptativas, que tienen mucha capacidad de fuego y además dominan diferentes actividades, no hemos podido ser capaces de entender lo que se derivó de la guerra contra las drogas, la militarización del crimen organizado que genera una guerra que no ha podido ser ganada, que no puede ser ganada y además que fuerza al gobierno de México a militarizar la seguridad pública a nivel federal. Esto es una guerra y esto es un fenómeno que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que está pasando en Sonora, lo que está pasando en Zacatecas, lo que está pasando en San Luis Potosí, en Guerrero, en Michoacán, va a seguir generándose una masacre en estos lugares. No estamos hablando de carteles, ¿eh? estamos hablando de células complejas adaptativas que adoptan el nombre como franquicias ahora sí, antes yo hablaba de una corporación criminal y ahora tengo que desvincular esto y decir, estamos hablando de células y de una red de criminales y de grupos criminales paramilitares cuyo origen no es muy claro. Entonces, de eso estamos hablando. Y el presidente, de cierta manera, tiene razón. Esto deriva de una declaración de la guerra contra las drogas, cuál guerra la continúa este, al militarizar y, y, y continuar esta guerra que nunca va a poder ser ganada a través del ejército.
3: Gracias. Pepe, ¿cuál es, cuál es tu, tu visión acerca de, de ese tema?
7: Bueno, a mí me parece que eh, culpar eh, como una inercia todavía del pasado eh, esta, esta violencia homicida, o sea, porque se mide por homicidios dolosos, eh, me parece que ya, ya, ya no, no funciona como discurso. Eh, creo que eh, lo que lo que está pasando es que no ha habido la, el punto final a la violencia del pasado y el, y el comienzo de un descenso real, ¿no? Porque las la cifras pues, son son extraordinariamente pues reveladoras, ¿no? 156 mil eh, homicidios dolosos que ya rebasan lo que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y más de lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, pues eh, no, no habla de una estrategia pues, que haya sido exitosa. ¿no? Está, está bien que se diga, ¿no? no hay masacres por parte del Estado, el Estado ya no tortura, el Estado ya no desaparece personas, pero eh, no ha habido una capacidad de freno a esta, a esta violencia omisiva, que es como se mide justamente la violencia en términos de... De, de, un, de un sexenio entonces creo que es hora de, de que se pueda decir ya aquí se terminó el, el ascenso de los homicidios dolosos y vamos con el ascenso entonces creo que ese, ese punto es lo que falta por eh, digamos, darle la razón a la estrategia del gobierno de la cuarta Transformación y, y no está ocurriendo entonces Creo que creo que sí es grave. Este, está bien que se reconozca, pero hay que hacer algo para que eso ya no esté ocurriendo. Gracias, Pepe. Víctor Ronquillo, antes de pasar a
3: los postrecitos, también quisiera tu opinión, tu análisis al respecto de, 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 lo, de lo que dijo el presidente.
8: Bueno, mira, no hay duda de que este gobierno ha intentado eh, transformar esa realidad. A mí me parece que dejar atrás el elemento de guerra contra las drogas y plantear la construcción de la paz es algo fundamental. La militarización que hemos considerado nosotros tiene grados y en este país hay pocos elementos para pensar que la las decisiones políticas claves, determinantes de la gestión del país y de la gestión del Estado se dan en el ejército ¿no? y en las Fuerzas Armadas. Creo que eso no, no ocurre. Por otra parte, no hay duda de que vivimos una realidad atroz. ¿no? Quizá en la Ciudad de México no, no tenemos los elementos para entender lo que puede pasar en algunas poblaciones de la frontera chica en Tamaulipas o lo que puede pasar en la región aguacatera de Michoacán o en Guerrero, en la frontera con el Estado de México donde, como lo señala Guadalupe Correa, pues sin duda es una realidad determinada por grupos paramilitares. no Grupos paramilitares que hoy en día sirven al mejor postor. Grupos paramilitares que también encuentran un vínculo con grupos eh, políticos vinculados a la corrupción. Eh, precisamente lo que ocurre en en Ayotzinapa, pues, lo que ocurre en Iguala, esa terrible noche en que pues, desaparecen 43 estudiantes, es una demostración clara ¿no? de esta presencia terrible de involucramiento de instancias como los grupos del crimen organizado, el viejo caciquismo, los grupos de poder político y también instituciones como el propio ejército y la policía federal, y la policía estatal. Esta realidad es brutal y esa es la realidad que lamentablemente este gobierno, desde mi punto de vista, no ha enfrentado con la profundidad que se requiere. Pero volvemos a lo mismo y a un tema que es eh, esencial, ¿no? Hasta dónde este gobierno es capaz de desmantelar esos poderes fácticos que se dan en distintos ámbitos, ¿no? Este gobierno fracasó en su intento de llevar a la cárcel a eh, García, a Francisco Javier García Cabal, cabeza de vaca. Lamentablemente también ha fracasado en cuanto al caso Rosoya. Y sí, ha fracasado no en la no en la digamos en la estrategia de las fuerzas armadas sino en la capacidad que no solamente es punitiva de desmontar estos espacios de, de poder. Esto es muy grave y esos espacios de poder tienen que ver aún hoy con el sistema que eh, se establece eh, de, de gobierno, de gestión del Estado en este país. ¿no? Es un sistema lamentablemente que fue fundado en la corrupción después de la Revolución Mexicana y que ha ido mutando, ¿no? Y ha encontrado distintos aliados. Eh, los aliados del último momento de ese Estado fundado en la corrupción eh, eran, sin duda, quien controlaba ese Estado, que era el poder político del de Priismo y del Panismo, y, sin duda, los aliados que encontraron en espacios del crimen organizado ligados en muchas ocasiones a las... A agencias de seguridad, de seguridad del propio país y sin duda de eh, las fuerzas armadas Temoristas. Es un tema por demás por demás complejo, ¿no? Eh, el que el que sobre el que tenemos que reflexionar y lo que sí estoy convencido que es algo que que lo ha dicho Pepe y lo ha dicho Guadalupe. Tenemos que ser capaces de construir eh, una nueva visión respecto a estos fenómenos trágicos, ¿no? Y estas realidades. Y obviamente sí, esa nueva visión tiene que ver con la consideración de esas alianzas establecidas entre los grupos criminales y el poder político corrupto que hasta hoy sigue ocupando espacios en distintas entidades de nuestro país. Gracias,
3: Víctor. Bueno, estamos ya son las cuatro, entonces tenemos apenas tiempo para un postrecito. Un mini 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 postre, Guadalupe Correa. Cuéntame.
0: Este sí, yo este, quería decir, eh, yo quería continuar un poco esta esta conversación que deberíamos de continuar más allá. Eh, claro que sí, es, es muy importante lo que dice Víctor, pero yo creo que como están las cosas, vamos a tener este guerra para mucho tiempo, porque estos grupos son paramilitares estamos hablando de grupos militarizados, quería nada más, esto del postecito, que hay que entender mejor qué es el cartel Jalisco Nueva Generación, qué es el cartel de Sinaloa, creo que este es un mensaje para todos los periodistas, que no nos dejemos de llevar por la retórica estadounidense, que la retórica estadounidense y además el apoyo de los Estados Unidos para una estrategia militar, donde el presidente del empleo se volvió el presidente de la seguridad después de un viaje durante el periodo de transición, militarizó la, ciudad, la seguridad en México, ¿eh? bajo la iniciativa Mérida. Eso es algo que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar cómo empieza este esquema militar que continúa hasta hoy en día. Vamos a hablar de, en, vamos a hablar de esto en estas mesas en los siguientes días y este es mi postrecito amargo.
3: Gracias. Gracias. Hoy sí, gracias, Amargo. Este, me dice, me, me, me dice eh, Adriana Buentello que no son las cuatro, son las tres, pero bueno, sí, efectivamente, parece que andamos en, la, en, en, la, en los potecitos amargos. Pepe Rebeles.
7: Mira, se me ocurre comentar esta violencia irracional, inconcebible, de haberse cebado sobre un perrito que fue lanzado al aceite hirviendo ¿no? para matarlo y que lo haya hecho justamente un policía nativo de la, de la capital del país creo que eso llama la atención para decir bueno, que los criterios de selección de la gente ¿cómo, cómo se puede comportar frente a la ciudadanía alguien que hizo eh, este bueno, que cometió esta atrocidad, ¿no? entonces
8: pues llamar la atención en la selección del personal.
3: Gracias, gracias Pepe Víctor.
8: Bueno, pues miren, me van a permitir, colegas, a hacer un, un comercial y yo, fíjate que eh, estoy huérfano de alumnos, ¿no? Lo que quiere decir que en estos momentos no estoy dando clase, pero afortunadamente la SOGEM me propuso que diéramos, que construyéramos un taller y el taller que les propuse yo a su vez fue un taller de, eh, digamos, el lenguaje creativo en el periodismo y la literatura creo que hace falta esa perspectiva creativa, esa perspectiva crítica para entender estas realidades, perdonen ustedes el, el, el comercial, pero bueno está la invitación abierta para todos aquellos que se quieran sumar a este taller que es virtual además y que se va a llevar a cabo los lunes por la tarde y va a ser a partir del 26 de enero y hasta los primeros días de septiembre, entonces bueno, pues hay, hay muchos. el 26 de junio perdón ah me equivoqué te mueres. así 20, andamos 20, Sí, así andamos, 20, entonces de pronto yo sé que que muchos eh, colegas periodistas, más jóvenes por supuesto, pues ven este, este programa y de pronto pueden estar interesados en que compartamos ahí experiencias entonces, pues ese es el postre ¿Dónde pueden encontrar la información, lentura. Víctor? Yo creo que, mira, la pueden encontrar en, en mi propio correo roncoglu.com MX en la página de la SOGEM y bueno pues con mucho gusto estamos eh, dispuestos a llevar adelante este proyecto, temoris
3: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias Guadalupe Correa Cabrera.
0: Muchísimas gracias, temoris es siempre un placer estar con ustedes, gracias por estar aquí este, moderando esta mesa también, gracias Víctor, gracias José eh, Reveles, muy, 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 muy muy contenta de estar con ustedes, de haber estado con ustedes el día de
3: hoy. Pepe Reveles, muchas gracias también.
7: Muy buenas tardes, gusto en compartir con ustedes,
8: Guadalupe, Víctor Temores Temoris. Un abrazo. Gracias y Víctor Ronquillo. Pues un abrazo para los tres y obviamente también mi querido Temoris, mi agradecimiento por llevar adelante la moderación de esta mesa pues de manera acertada, eh, crítica, inteligente, Temoris y un poco jugando mucho con con la estructura pues tradicional y convencional que tenemos pero que obviamente ahora se vuelve más dinámica, Temoris, entonces muchas gracias por eso Temoris y un abrazo para ti, para los colegas y para el público que nos ha escuchado
3: no, Muchas gracias y ojalá que, eh, que, que tengas un montón de, eh, de alumnos nuevos ahora Víctor, gracias y ahora regresamos con Adriana Buentello para un poquito de información final antes del cierre del programa
2: pues no leer, pero fíjate, te que hay una situación en el corcholataje de la oposición que está interesante, si no es que... Es un poco humorística, porque en el caso de este senador que llegó por Morena, que es Germán Martínez Cázares, eh, lo recordarán porque ahora forma parte de este grupo plural, pero pues panista eh, de carrera, dijo que ¿Quiere lanzarse a la presidencia o se destapa en el programa de Ciro Gómez Leiva? Fíjate lo que comenta político, que no quiere ser presidente, senador, que no quiere ser presidente, es un farsante, así lo digo con toda claridad, no le crean esos políticos. A mí sí me gusta el poder, a mí sí me gustaría ser presidente de México, pero no tengo un carrito para llegar, no tengo un partido político, así que bueno, ahí tienen al senador Ay, Martínez. Britan, ¿no? <risa> Se me vio la cara, ¿verdad? <risa> me delaté. Oye, es que pues ya declaraciones, pero ahora esta es una historia de terror, Temorís. Esta es una historia de terror, y yo particularmente que aquí vivo en la delegación Cuauhtémoc, pues asusta, en, asustan este tipo de declaraciones. La alcaldesa Sandra Cuevas, en una entrevista en el Heraldo de México, pues dijo que le gustaría apoyar. Eh, atabuada o arrobarcaba en el caso pues de, esta, de que lleguen a la Ciudad de México como secretaria de Seguridad Ciudadana imagínate eso Temoris así que bueno yo estoy aquí medio recuperándome del infarto
3: Pero además sus ocurrencias ¿no? porque todas son ocurrencias también de, de pronto cuando, cuando mandó a sus esbirros a golpear ¿Es a cierto? las personas mayores de la, de la Santa María que todo el mundo la repudió, se sintió mal, se sintió ofendida, incomprendida, porque nadie entiende que ella pues quiere eh, amablemente golpear viejitos para que para que el, para que que el tengamos una ciudad mejor, y dijo, ya me voy a retirar de la política, y ahora ya se le ocurrió Exacto. que quiere ser secretaria de seguridad, imagínate la seguridad de la ciudad en manos de Sandra Cuevas, qué, qué, qué horror.
2: Un personaje con tintes fascistas me parece bien grave, sobre todo porque hemos visto en esta delegación eso que mencionas también, eh, cómo busca esta limpieza social, eh, también eh, pues en el caso de pues todo lo que tiene que ver con cultura, la la, la eh, el blanqueamiento de ciertos espacios, ¿no? De la, la eliminación de los rótulos de muchos negocios. La forma incluso que, con la que habla y con la que amenaza en, y con la que amenazó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Híjole, de verdad que son declaraciones de terror. Pero bueno, eh, esto está eh, sucediendo en el camino también a, a la sucesión aquí en la Ciudad de México y, y también comentar que eh, lo que veíamos eh, interesante de esta declinación en el caso del Partido Verde Ecologista en México, en Coahuila no así de su candidato en interés pero lo que se estaba cocinando detrás y todos los acuerdos políticos que están, eh, pues en los que están interesados eh, en, en ambos partidos, ¿no? Pero eh, en estas últimas horas el senador del Partido Verde Ecologista de México, Emanuel Velasco, pues dio declaraciones que van en ese sentido, porque está ya pidiendo eh, aquí a Morena, ¿no?, a toda esta, pues todo lo que va a ser la alianza, o esta, esta como, esta... esta
3: ¿Coalición? Esta,
2: esta coalición, gracias, esta coalición, pues que ya instalen una mesa este lunes, están pidiendo que Está pidiendo que sea es este lunes donde se establezcan las reglas, las reglas claras de selección del candidato presidencial rumbo a los comicios de 2024 y que recordar que también este personaje está interesado o ha revelado que tiene interés en, en pertenecer también al corcholataje, a esta a estos aspirantes, o a este grupo de aspirantes a la candidatura presidencial para el 2024 pero bueno, vamos a ver cómo avanza en este jueves, eh, ya con mucho calor, eh, te morís, y mañana tendremos un programa muy interesante también, nuestra mesa, por supuesto, del más allá, con las recomendaciones de fin de semana, y recuerden este jueves en la noche, ver a nuestro querido Francisco Cruz, que tiene, pues, toda la información relevante, lo último, de las elecciones en el Estado de México, y en Coahuila, y todo lo que acontezca pues de aquí a mañana, así que, te morís, pues muchas gracias por esta conducción y por, por todas estas entrevistas.
3: Excelente, Adriana, muchísimas gracias y también un saludo al querido Julio Astillero allá por donde ande. Gracias.
2: Hasta mañana, buen provecho.